2: Dépôt direct, assurance payée à 100% par l'employeur et dès le premier jour, Rière. Veuillez contacter Antonio au 514-636-1499, extension 5104 ou le 438-820-3414. XTL Transport. Faites carrière
1: avec nous. Le Super Parti Camionneur est bien fier d'inviter les fans de country à fêter les 2, 3, 4 juin prochains. Au terrain multisport de ferme -Neuve. Au programme, Martin Deschamps.
0: Oui, Marjo, Paul, Paul Darré, Léa Jarry.
1: En plus des fins de soirée avec Daniel Desnoyers, des DJ Flam et Danny Roy. Des courses de camions, des spectacles en enlevants, une ambiance familiale. On t'invite. Bien en ligne. Superparteycamionneur.com. The best radio for truckers. Truck stop Québec. En nouveauté cette année, le garage ExpoCam avec démonstration mécanique, compétition et présentation. Tu veux entrer gratuitement? Oui, j'aimerais ça. Visite le ExpoCam.ca. Clique sur l'onglet Inscrivez-vous maintenant. Et lors du paiement, écris le code TSQ. Mm -hmm. TSQ. Ben oui, monte un compte à Benoît puis apporte ta gagne. Yeah! ExpoCam 2023, soyez-y! Une invitation de Truck Stop Québec, la radio officielle du Grand Salon Expo Cam. Oh yeah. Durant cette période de la COVID-19, à facturage désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress.
5: Prime de carte de 2,50$ l'heure. Avantages sociaux. Progression salariale. Gains de performance pour bonne conduite jusqu'à 4% et peu de manutention. Visitez notre site Carrière au carrièresaupluriel.olimel.ca
0: Chez Olimel, on nourrit le monde. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous leur redit. dit. Truck Stop. Québec. Vous écoutez TSQ Truckstop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
6: Bon mardi, bienvenue sur truckstopquebec.com. J'espère que vous n'êtes pas pris dans le trafic quelque part ou que vous n'êtes pas euh, disons euh, vous êtes proche de nous. C'est ça qui compte. Rendu à 16h07 aujourd'hui. Yves Bertrand
7: Comment allez-vous-tu aujourd'hui? Bon ben, pas dans le trafic. Le mot trafic ici, là, me dire, c'est rare qu'on dise ça. Il y a du trafic. Ma blonde a dit ça l'autre matin. Il y avait du trafic à matin. Trois personnes sert. à lumière. Ben, il y avait deux chars en avant d'elle et une vanne. Fait que, tu sais, c'était plus slow un peu. Mais ça a pris juste une minute de plus pour aller travailler. Mais tu sais, quand on, on compare, on se console, me dire, c'est pas à comparer, mais pas du tout. Est-ce que vous vivez là, dans votre coin, là? Non, 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 non. Ben, pas le tout. moi, j'ai pas sur du trafic ici. Non, ben, tu sais, là, ben, t'en as plus que chez nous. Écoute, les civils, victoriennes. Et les autres, quand il y a trois personnes je
6: le stop, le mode dit, on <rire> est dans Chenoute, pis pas à peu près.
7: Il y a plus de monde euh, dans les arénas, les civils, hein.
6: Ah, oh, sac. De...
7: Qu'est-ce qui se que passe chez vous? On
6: est des fighters. Pour ben, les bonnes ben, et ben, les mauvaises raisons ça se
7: en plus ben, ouais, ah, ben,
6: écoute il euh, y a deux semaines c'est des, des parents qui veulent s'en se, prendre ben, ben,
8: euh, ben, et
6: ben, ouais. euh, là ben visiblement c'est aussi ben, euh, les deux gangs qui se sont affrontés c'est des ligues de <rire> garage
7: c'est quoi c'est du junior c'est quoi ça même pas ouais, ben, ben, c'est sûr ouais. moi c'est peut-être ligue de garage un petit
6: peu là euh, Ouais, ben écoute, à ça. Je vois pas, je vois pas l'Aréna moi là, mais tu sais c'est des c'est des, euh, des entreprises qui se forment des équipes, puis là on joue contre certains d'une région, ouais, certains ouais, contre ouais, l'autre. Ouais, ouais. euh, et euh, ici ben puis, écoute parce que ça a sorti <rire> ici mais ça aurait pu sortir ailleurs aussi. Ah, je, veux défendre, je veux pas défendre, veux pas défendre les joueurs qui se sont battus hum, là, mais hum. comme quelqu'un disait au hockey, demi-finale, tu manges deux trois petits coups en arrière des des des, des mollets. À un, ouais, euh, un moment donné, la pression monte. La
7: pression monte, oui, c'est ça. Et je
6: pense que c'était le Metal Pless qui perdait et de pas mal à part de ça. Fait que là, la frustration gagne le rang des joueurs.
7: Oui, mais et, les joueurs, c'est une affaire, Benoît. Les estrades, c'est une autre affaire. Tu sais, oui, je comprends.
6: Pas, là, ça n'a pas, sa place. Ça, a pas ouais, sa place. ça n'a pas sa place. Une bataille entre vrai. deux gars ça glace, d'après moi, une fois de temps en temps, c'est pas si pire que ça, ça là. Et, euh, de, de l'eau à ce que ce soit des mêlées générales. On regardait le hockey dans les années 70-80, il y avait des mêlées générales, puis euh, on se régalait de ça devant le téléviseur.
7: C'était comme ça. Ouais, ça arrivait dans le warm-up. Dans le warm -up, ah, oui. les gars, c'était passé à gueule. Ben, oui.
6: c'était <rire> réglé, euh, bonsoir.
7: Hey, euh, oui. Il est euh, déjà,
6: euh, confortablement, le... ben, en tout cas, il, il va nous jaser un petit peu en début d'émission, puis il va venir nous rejoindre un petit peu plus tard. C'est le chum français Pat Pinson. Comment est-ce qu'il va, Pat Pinson
9: ça va. Il y a un petit
6: délai, Pat. D'après moi, tu n'as pas payé ton compte Internet, toi, en France?
9: Ben, euh, ce soir, je suis à la maison. Alors d'habitude, je suis dans le ah, c'est ça. ça se trouve, ça marche mieux. Ça marche mieux avec le téléphone qu'avec l'internet de la maison. Mais c'est beau
6: chez toi pour les auditeurs qui manquent ouais. ça. C'est vraiment beau. Euh, c'est une, une ambiance nuit. Une... Une... Ben <rire> non, mais c'est parce que les murs sont en pierre, euh, pierre mais... de champ. Et euh, la écoute,
9: maison, elle date de, de 1884. Oui, quand même. En ligne. Mais,
6: euh, ouais. ah ben, en tout cas, euh, visiblement, euh, belle maison, tout ça. Euh, à qui tu nous euh, amènes cette semaine euh, comme invité euh, de la France, de l'Europe?
9: Ah, aujourd'hui, j'ai une petite surprise. J'ai un pilote de course de camion.
7: Yeah! Il a du Mans. Il a fait fait, Il a fait Laman, Ah oui. Hein, ah, oui.
8: Ah, oui. Fait Et... que, comment
7: s'appelle-t-il? Anthony
6: Robineau. Anthony Robineau, qu'on va parler un petit peu plus tard euh, dans l'émission. Tim, oui. Tim Robineau. Tim Robineau. Et moi, Pat, j'ai une demande spéciale. Okay? Un peu plus tard, là, on prendra deux minutes. J'aimerais que tu nous oui. parles de ton président, euh, M. Oui. Macron
7: il est misé. <rire> on a tu passé d'une heure pour en parler, hein, <rire> Patrick? Mais il y a ah,
6: plein de ça, vidéos. Il hein. y a plein de vidéos sur Macron, hein, euh, qui ah, traînent euh, sur les réseaux ça. sociaux et tout ça. Ça m'épate. On, on l'appelle le banquier, ici, dans, dans cette émission-là.
9: <rire> il a travaillé chez Rothschild, alors... Euh, ah, OK. okay. C'est un, un ancien banquier de la banque Rothschild, hein? Je OK. Rien,
3: être réélu... Couronnez. Restez beau, gagner plus d'argent. Et
6: surtout, rester président. Bon. C'est euh, Macron. Mais euh, c'est comme ça. Euh, donc, euh, on te parle un petit peu plus tard, euh, mon ami Pat. Et euh, nous, ben, on va aller euh, rejoindre euh, de ce pas le sénateur Boisvenu. Tu peux dire euh, à ton euh, à ton invité qu'on va lui parler. On a très hâte de lui parler euh, dans quelques minutes. Il y
10: aura pas de trouble. Fait que, OK, à tout à l'heure.
6: Reste bien là et euh, on s'en va de ce pas euh, parler avec notre ami de tous les mardis c'est le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu ici sur Troix-Top
1: Québec. Ardent défenseur des victimes d'actes criminels. Il milite pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.
6: <coughs> Monsieur Boisvenu, bienvenue à Troix-Top Québec. Comment ça va?
10: Benoît, bonne journée. Bonne journée à tous les gens qui sont avec nous. Surtout, bonne journée à tous vos collaborateurs. Ça va bien? Euh... Je suis entre deux votes, donc j'ai oui. oh. 12 minutes à vous consacrer, puis j'en viendrai tout de suite après, le vote va durer quelques minutes, puis on viendra finir la chronique après. C'est correct, oh. ça. On appelle ça du oui. live,
6: M. Boisvenu. Vous
10: êtes, vous êtes en direct du Sénat. <rire> j'ai juste à ouvrir la porte de l'entente d'actoche Bon, c'est
6: okay. correct, ça. <rire> Mais, M. Boisvenu, euh, je, on, en tout cas, une policière est décédée hier dans des oui. circonstances. Ben, dans, dans son tra... Elle n'était même pas en devoir ce soir-là décédé par une crapule et qui... Euh, Est-ce que cette personne-là, on l'a libérée il y a quelque temps pour des raisons disons faciles. Est-ce que cette personne-là devait se retrouver euh, dans la rue et puis tuer une de nos policières?
10: Ben moi j'ai fait une publication sur ma page Facebook. J'invite les gens qui sont avec nous à aller la lire. Et j'ai écrit j'ai écrit comme titre cinq fois, retenez ce chiffre, cinq. C est, c est, cinq fois que cet individu-là, depuis 2014, pas depuis 2030 ou, de, depuis 2000, ou depuis 1970, pas depuis 2000, depuis 2014, cinq fois qu'il a été intercepté par les policiers, cinq fois reconnu non criminellement responsable, donc il souffre vraiment de taux mentaux. On a pu en faire la preuve après cinq fois. Et le seul, la seule sentence qu'il aurait eue, la dernière fois, c'est deux heures de travaux communautaires. Ça fait vingt ans que je crie haut et fort que le, le, le Québec euh, est en train, euh, pas est en train a perdu le contrôle oui. sur la gestion des maladies mentales au Québec. Et euh, moi, je pense que docteur Carman doit quitter ses fonctions. Je vais donner une entrevue demain sur un réseau national. Et c'est ce, ce que je vais demander à M. Legault. Il faut qu'il tasse M. Carman, qu'il nomme quelqu'un de plus compétent pour gérer ce dossier-là. Souvenez-vous, il y a quelques semaines à peine, trois membres de la même famille ont oui. été assassinés. Oui. C'est une, une dizaine de personnes à chaque année qui sont assassinées au Québec par des gens qui sont reconnus non criminellement responsables. Presque la totalité dans la famille même euh, c'est rare que ça se fasse à l'extérieur, mais voilà maintenant une policière qui a été assassinée avec un, ce qu'on dit un sabre euh, qui lui aurait tranché oh. la gorge. Oh. Elle, elle serait morte au bout de son sein, un peu, comme c'est passé à, Québec, à oui. Québec il y a quelques années.
6: C'est affreux, Monsieur Boisvenu, puis euh, c'est des... Pour la famille, pour oh. les collègues, euh, pour les corps policiers au Québec, c'est affreux. Ouais. Puis, On offre nos sympathies à la famille. Oui, effectivement. Est-ce que Caïman... Euh, Carman, pardon... Euh, aurait pu, aurait dû faire quelque chose. Parce que je sais que vous avez eu des discussions, je sais que oui. vous avez demandé, oui. vous avez demandé à ce que les gens qui ont des petits problèmes dans Boîte à appelons-les comme ça, puissent peut-être obtenir des traitements, puissent peut-être être entre quatre murs quelque part. Pas une prison, mais tu un genre d'établissement où ce qui se sentirait mieux. Il n'y a personne qui vous écoute, M. Boisvenu. Il y a moi, il y a Yves, il y, y a nos auditeurs qui vous écoutent puis ils trouvent qu'il y a plein de sagesse là-dedans. Mais torrieux au niveau politique, mais, ça mais, manque de colonne un
10: peu. Mais je, mais je pense que lorsqu'on s'attaque à une policière ou un policier, les corps policiers vont réagir, c'est évident. Ah oui. euh, le, 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 le Québec et quelque part au Canada également on a judiciarisé toute la gestion des malades mentaux. La, la société, vous savez, sous l'influence de, de certaines organisations qui défendent les droits de ces malades, et à raison, en sont venus à considérer ces derniers comme ayant toute la capacité de se soigner eux-mêmes et euh, de remettre ça droit en question. C'est un tabou maintenant dans la société. Donc, euh, moi, je l'ai fait une fois et j'ai reçu le prix Citron euh, de l'association de la défense des droits des malades mentaux du Québec. Ben Donc, c'est un, suje un sujet tabou de traiter de ça. Et moi, j'ai hâte, j'ai hâte de voir un juge qui va imposer à un malade de cette nature-là d'être interné à long terme. On ne, on, on ne voit jamais ça au Québec. On, on les envoie, on les, met, on les remet dans les mains de Pinel. Pinel fait une évaluation. On remet oui. l'évaluation à, à, à la cour. La cour, est-ce qu'il est assez dangereux pour être envoyé à Pinel ou de retourner oui. chez eux? On les retourne chez eux sans aucun encadrement. C'est ça c'est la faillite du Québec au niveau de la santé mentale.
7: Et plus on attend, là, plus ces gens-là sombrent en plus dans la folie
10: davantage. là. Mais tu as raison, Yves, parce que le problème, une fois que ces gens-là retournent chez eux, on a ont l'impression qu'ils n'ont pas de problème. Donc, ils vont, ils, dans certains cas, ils vont consommer, euh, d'entre autres, dans des, dans, dans des fois, des choses relativement à la poisson, mais d'autres fois, ça va être des drogues dures. Ah. Euh, la famille perd, perd un contact avec ces gens-là euh, et dans le cas du monsieur qui a assassiné cette policière-là, euh, ça faisait deux semaines, on nous dit qu'il euh, y avait plainte sur plainte aux policiers pour qu'ils interviennent. Mais c'est comme si un malaise du est devenu comme une habitude dans, dans, dans le système, puis on acceptait sa folie. C'est ça qui est dangereux. C'est très, très dangereux. M.
6: Boisvenu, moi, moi, c'est mon opinion, mon opinion, personnelle, c'est correct que le travail des policiers, c'est d'aller voir ces gens-là en détresse, mais c'est bien plus à des thérapeutes, des policiers, des psychologues, pas des policiers, mais des psychologues, des médecins à s'occuper de ces gens-là dans, dans la vie de tous les jours, bien plus que le travail d'une pauvre policière qui mange un coup de sable dans le... Moi je trouve ça euh, lamentable, c'est un constat d'échec qu'il faut, euh, oui. faut, faut prononcer okay. aujourd'hui. Puis le cas de Maureen Brault, ben, j'espère qu'il sera pas laissé sur le fait que, ouais, il n'était pas tout à fait là, il savait pas trop ce qu'il savait, donc on va plaider, on va lui plaider une petite tape dans le dos euh, pour cette fois ici. On va le remettre en, en circulation dans cinq ben, ans, dans 10
10: ans. Ben, ou dans deux ans, parce que c'est ah ouais, évident que ce gars-là ouais, ouais. gars va être être envoyé à Pinel, Pinel vont prendre son dossier euh, euh, psychiatrique de longue date, puis ils vont dire ce gars-là aurait dû être soigné avant, ça va être le constat qu'ils vont faire. Moi ouais. ben, J'ai hâte parce que j'ai écrit tantôt au docteur Chambalain que tout le monde connaît, puis je, je lui ai demandé son opinion. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me donner votre opinion sur ce dossier-là? Qu'est-ce qui aurait dû être fait? J'ai hâte de voir s'il peut me revenir, parce que j'ai une confiance illimitée dans son, dans son jugement, alors j'ai hâte de voir ce qu'il va me dire. Mais c'est évident que ce gars-là, dans trois ans, il il va être remis en liberté. Ouais. C'est certain, le, le, le délai que Pinel garde ces gens-là à l'intérieur, c'est deux ans. Donc, il va être remis en liberté. Euh, le meurtre ne sera jamais dans les statistiques parce que comme il est non criminellement responsable, c'est un meurtre qui n'apparaît pas dans les statistiques. Donc, et ça, va, ça va être un vol de la galère jusqu'au prochain cas qu'on aura possiblement dans un mois, dans deux mois.
6: Mettons M. Boisvenu, là, je vois question, là. Euh, d'un auditeur qui veut pas, je mentionne son nom, mais, euh, mettons qu'on restera aux États, qu'est-ce qui serait arrivé? Parce qu'on sait que même au niveau oui. policier aux États-Unis, il y a un bon respect de la population, Est-ce qu'on oui. on, donnerait un deux ans moins un jour? Est-ce qu'on donnerait une petite tape dans le dos? Ah, mais pauvre, lui. Il, il était pas apte mentalement à recevoir la visite d'une policière. Là. Donc, lui, s'est défendu. Oui.
10: C'est la différence entre les deux systèmes. Le système anglais, en Angleterre et aux États-Unis, euh, l'individu, ça va être euh, « guilty oui. », on va le reconnaître coupable, « but insane ». Et là, on va le placer pendant des années et des années. Ici, c'est « insane, but oh, not guilty oh, ». C'est ça la différence des deux systèmes. Ce qui fait qu'on ne garde pas ces gens-là en dedans. On a deux approches totalement différentes par rapport à le traitement de traitement, ces meurtriers-là. En Angleterre, parce que je connais le système anglais, et aux États-Unis, un gars qui assassine et qui, qui est reconnu non criminellement responsable, il va rester en dedans tant ou si longtemps qu'il ne représente plus de danger pour la société. Ouais. Mais quelqu'un quelqu qui assassine une personne... On ne peut pas croire qu'en deux ans de traitement à Pinel, par exemple, qui reprend sa liberté, que cet individu-là a, a complètement maintenant euh, euh, la capacité de s'auto-gérer. De C'est là qu'est le problème. C'est que plutôt que de les envoyer, ces gens-là, dans des institutions secondaires qui pourraient s'occuper de leur médicamentation, s'occuper de leur hygiène de vie, s'occuper de leur discipline de rentrée le soir à 11 heures, on les retourne dans la rue. C'est là qui est le problème. Pinel fait le maximum de ce qu'il peut faire avec le minimum de ressources qu'ils ont. Hein, on sait que Pinel, actuellement, les délais pour émettre des ordonnances à la Cour dépassent tout entendement. Ouais. Ce qui va faire en sorte qu'il y des, des causes qui vont être carrément abandonnées parce que Pinel n'a pas les ressources pour euh, mmh. gérer les cas. Pinel, qui était avant une institution pénitentiaire pour troubles mentaux et maintenant un hôpital du même niveau que tous les hôpitaux au Québec qui fait en sorte qu'on ait perdu à peu près la moitié des psychiatres à, à Pinel donc il y a un problème majeur dans cet hôpital là, là. et c'est pas la faute des gens qui sont là ouais. c'est la faute du système c'est la faute de, 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 de c'est la faute de notre gouvernement qui a, qui a changé la vocation de Pinel oui. On a tout le temps de parler de la réforme judiciaire qui en
6: Israël ou vous devez aller voter? Oui,
10: je, oui je, prends, je prends deux minutes pour le faire. Oui. Euh, Is Israël, dans le fond, on sait que c'est un, une des grandes démocraties sur, sur la planète, sauf que la Cour suprême à Israël a toujours joué un rôle majeur dans, j'irais, dans la gestion, plus que la justice, mais dans la gestion politique de la justice. Un peu comme mmh. on a vu ici au Québec. Euh, lorsque le, le procès de, de le procès de Bissonnette, le juge a décidé de, de réécrire sur le banc le code criminel. Euh, ben en, en 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 Israël, ça arrive très très souvent où la Cour suprême prend des décisions qui se qui se perpose aux législateurs et viennent écrire le code qui prend des décisions. Et ça, ça l'a beaucoup déplu au gouvernement de droite de Nietzsche Namou qui actuellement, veut dire, a décidé de réformer le, 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 la Cour suprême en donnant aux législateurs beaucoup plus de pouvoir qu'il qu en avait et surtout de donner pouvoir, ce qu'on a, comme au Québec, d'utiliser la clause non obstant. Donc, malgré la décision de la Cour suprême, le Parlement va passer outre aux décisions et va appliquer les lois telles qu'ils ont adoptées. Et ça, c'est ça qui a fait en sorte que les gens sont sortis dans la rue, surtout la gauche, et, mais dans le fond, quand tu regardes ce que nous, est en train de faire, c'est à peu près ce qui existe dans la Constitution canadienne où les provinces ont ce droit-là de passer outre une décision de la Cour suprême et d'appliquer la clause non obstant de l'article 33 de, de notre charte. Donc, okay. de notre Constitution. Donc, J'ai hâte de voir, parce que là, hier, le, 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 le premier ministre là-bas a décidé de reculer un peu Faire, prendre une pause. Donc, moi, j'ai hâte de voir. Donc, là-dessus, je vous quitte trente, trente, trois minutes, quatre minutes, puis oui, oui. je vous reviens je, je vous reviens après avec les autres sujets.
6: Il n'y a pas de problème, M. Boisvenu, puis euh, on a euh, beaucoup de sujets euh, à jaser. Euh, notamment, oui. on va jaser de, de la rencontre Biden-Trudeau. Euh, J'imagine que Yves, tu as suivi ça un petit peu, toi, euh, oui. cette rencontre-là. On aura l'occasion d'en parler avec le sénateur, là, mais euh, je ne sais pas, au moins, tu sais... J'ai rien contre les Américains, j'ai rien contre leur président, c'est eux autres qui votent. Mais ouais. là où -ce que ça me chatouille un peu, j'ai l'impression que M. Biden a plus l'âge de gouverner. En tout cas, ça doit être difficile.
7: Écoute, il y a une équipe en arrière de lui parce que c'est sûr que c'est un peu comme quelqu'un qui est supporté par quelque chose, là, tu sais, là, par des fantômes, on dirait. Là. Ouais. Mais euh, effectivement, c'est un, il, il prend de l'âge des décisions. Euh, peut-être pas toujours facile à prendre mais euh, effectivement là mais tu sais on sait pas tout ce qui se passe là derrière des portes closes là t'sais, on les voit un à côté de l'autre puis ils se donnent la main puis ils se disent des saluts puis ils se disent oui ouais ouais, ouais on va travailler là-dessus puis euh, mais c'est quoi qui se dit vraiment là derrière les portes closes ça c'est une autre affaire ben, parce que
6: dans, dans l'entourage est-ce qu'on sait que M. Biden tu sais comment je te dirais bien ça Pis je ne veux, veux pas le dénigrer parce que, bon, s'il a été élu là, c'est parce qu'il a été élu là. là. Mais ouais. on dirait que, tu sais, est-ce qu'on est mieux avec Justin ici? Pas bien. Ben. Mais moi, tu sais, ben, c'est une personne qui est âgée. Il faut avoir du respect pour ça. Mais ouais. est-ce qu'il a l'âge pour gouverner? Moi, je pense que non. Euh, puis, euh, dans le sens où, euh, souvent, si on voit des vidéos où ce il est un petit peu mêlé, il n'est pas tout à fait là,
7: si tu le vois c'est difficile de marcher pour lui, puis à se déplacer aussi, puis quand il y a il marche, faut qu'il fasse attention. Mais évidemment, là, tu sais, bonne santé de faire, là. Euh, ouais. M. Biden. Là, tu sais, il y a eu des problèmes aussi hein, il y a quelques années aussi. Hein, problèmes de santé. Mais tu, tu m'ouvres la porte aussi par euh, Je regardais justement, il y avait un attroupement pour Monsieur Trump en fin de semaine. Je ne sais pas si tu as vu ça. C'est-tu à Waco, au Texas, okay. qu'il y a eu euh, un rassemblement. là Il y avait du monde à la Messe lui est prêt là. Lui, oh,
6: lui là, il lui est, est prêt, prêt
7: à faire 2024 feu. là, lui là, il est, il est, il est, il est comme on dit dans, au Texas, il est sur le gun, c'est le cas de le dire. Puis euh, son équipe est prête puis euh, mais là, son équipe, partie de l'équipe, son équipe, je sais pas oui. sur tout, tout 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 pour lui mais bon. <rire> c'est des fois euh...
6: mais puis, euh, est... effectivement que dans ces rassemblements, c'est très coloré, il y a des drapeaux, oh. il y a, a bien du monde puis euh, bon euh, les médias sans pas être très pro-Trump. Puis bon, ouais. ben, ça sera au peuple à décider, là, oh oui. dans ce temps-là. Oh oui. Mais est-ce oh oui. que Trump reviendra au pouvoir?
7: Ah, là, beau... ça. Il y a son affaire, là, euh, qui, est, qui est en, en suspens. Là. On sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Il va te savoir, euh, il va te savoir en prison. Il va te payer une amende. Euh, il a caché des choses. On a découvert des choses. Qu'est-ce qu'on a découvert? On sait pas trop. Ouais. C'est assez ambigu, là, dans ce qui concerne son dossier, là. On sait que bon, il n'y a personne non grata. Ça, c'est sûr, en partant. là. Il
6: oui. y en a un petit qui. Mais moi, dis comme je dis au monde, les Américains sont assez grands pour voter pour qui ils veulent. Le reste, tu sais, quand moi je vois tous les gérants d'estrade ici au Québec, Ah oh, mais là, il ne faut pas que ce soit ici, il ne faut pas que ce soit ici, il ne faut pas que ce soit ici. Faut ce soit ici, ici ça. Faut... <coughs> Pardon. Euh, ils voteront bien pour qui ils veulent. Si c'est Trump, ça sera Trump. Qu'est-ce qu'on peut y oui. faire ici? Hey, je, veux, je, je, veux, je veux te parler d'une nouvelle que Thomas Gerbet a sortie euh, aux alentours de midi aujourd'hui. Euh, Puis ça, c'était un peu prévisible. Pas que la qualité n'est pas là, là euh, mais la Société des alcools du Québec, la SAC, qu'on connaît très très bien,
7: euh,
6: qui est déçue actuellement de la performance du camion 100% électrique euh, de la compagnie québécoise Lyon, donc, euh, quatre ans après sa commande, le véhicule a été présenté en 2019. Là, ben ils ont reçu euh, le, le camion. Puis, euh, un mois après, on n'est pas ben ben content. Oui. Euh, C'était la SAC, le premier acheteur du camion, ce qu le modèle Lyon 8, oui. un genre de straight body. Euh, oui. Elle devait le recevoir à l'automne 2019. Elle l'a reçu au début de février dernier, trois ans et demi de retard. Puis, est obligée hey. de le renvoyer euh, rapidement chez euh, le constructeur. Pourquoi? Parce que nos gars de garage ont inspecté le camion. Ils ont noté qu'il était impropre à sa conduite. Il y avait plus de problèmes que de choses qui fonctionnaient sur le camion, raconte une source de la société d'État qui n'a pas voulu parler publiquement pour pas avoir de représailles, naturellement. Aïe, 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 aïe. La boîte de vitesse et la ouais. recharge de la batterie posaient des euh, problèmes. Donc, la SAC confirme avoir retourné le camion de 10 roues et s'attend à ce que des correctifs soient rapidement apportés. Chose que je pense que... En tout cas, ça a, a été sorti trop vite, je ne sais pas. Euh, puis, euh, Linda Bouchard, qui est la porte-parole de la Société des alcools du Québec, dit... Le camion Lyon qu'on a acquis doit répondre à nos besoins, nos spécifications en matière d'autonomie et de capacité de charge utile. Depuis l'annonce, Lyon a dû apporter beaucoup d'ajustements pour satisfaire ces exigences-là. Le camion, oui. là, il mmh. a été payé, Yves, pas moins de 440 000 dollars. Ouais. Okay? Mais on a reçu une subvention du fédéral de 100 000 dollars, donc 340 000 dollars que le camion revient. Il a aussi fallu acquérir euh, l'espèce de kit de borne de recharge là, qui a coûté hein? 60 000 Est-ce que ça chargeait plusieurs camions? Je ne sais pas. Mais 60 000, c'est toute une borne de recharge. Euh, on dit que le prix du camion il est trois fois plus élevé que celui d'un véhicule diesel. Mettons le straight body diesel qu'on connaît ah oui, oui. en temps normal. C'est trois fois son prix. Euh, puis selon le constructeur, le camion tout électrique permet de faire une économie de 80 sur la consommation d'énergie puis 60 sur l'entretien. Le véhicule fonctionne sans système d'échappement, sans filtre à particules, sans transmission et sans huile à moteur. Bon, oui, je comprends. Hein? On est à batterie. Ouais, C'est un une autre euh, affaire. là. On est les premiers. C'était vanté la directrice de la distribution de la SAC, Edith Walcott. Devant ce camion bleu et blanc présenté à la presse et aux dignitaires le 11 mars 2019, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, s'était alors félicité de l'apport financier du gouvernement du Québec dans la conception et la construction du camion électrique. Visiblement, on n'est pas choyé là-dedans. Euh, pourquoi? Je sais pas. Non. Puis euh, là, euh, ben, Fitzgibbon en rajoute, notre gouvernement est heureux d'avoir contribué par l'entremise d'un montant non. de 8,6 millions de dollars attribué dans le cadre du projet mobilisateur visant le développement des véhicules lourds innovants 100% électriques à la réussite de cette initiative d'avenir pour l'électrification du transport au Québec. Il y a encore Donc, de à faire. Ce jour-là, le ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charette, qui portait un macaron... J'aime Lyon sur sa veste avait affirmé ceci. On a produit. On a un produit qui semble avoir répondu aux normes et aux exigences de la SAC, une société d'État excessivement importante dont on mmh. peut se rassurer sur la qualité du produit. Ah. Donc, euh, se rassurer Bon, bon ce qu'on dit c'est que Lyon euh, reconnaît des difficultés ce que la compagnie a annoncé. « Nous avons effectué des changements demandés par la SAC suite à la réception du véhicule. Euh, » C'est Patrick Gervais. Il n'a pas voulu donner plus de détails sur la nature des problèmes pour des raisons de confidentialité. On peut le comprendre là-dessus. Oui, Selon oui, lui, oui. ce sont des procédures qui arrivent fréquemment dans notre industrie. Euh, puis il a ajouté qu'il y a eu des évolutions de technologie depuis la première commande. On ne vous mentira pas. On a eu des enjeux avec la pandémie les problèmes d'approvisionnement, pardon, ça le dit dans nos résultats, mais outre ça, ça se passe très bien. L'entreprise qui a 1 employés a déclaré une perte nette de 6,3 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. En mars 2019, le président et fondateur de Lyon, Marc Bédard, se disant en mesure de livrer 1 camions par année. Finalement, c'est 196 véhicules en 2021 et 519 l'an dernier. On avance on aimerait ça oui. que ça avance plus vite donc euh, ça peut être euh, comprenable moi je pense que la technologie électrique là c'est arrivé peut-être trop vite dans notre
7: euh, on veut milieu. aller vite Benoît on veut aller vite là-dedans c'est ça tout le monde est poussé tes compagnies sont poussées dans le cul par les gouvernements là puis par oui. ben on, on veut air, on veut
6: être on veut être vert je comprends oui, c'est ça euh, mais est-ce que mettons j'ose là est-ce que c'était est la société des alcools à faire le test ultime parce que ouais. tu sais probablement puis là je pas pas dans le secret des dieux mais j'ai comme l'impression qu'on a poussé énormément lion à sortir une machine vite ça presse ouais. ça presse ça presse Il faut nommer un, un lion huit et il faut que ça sorte et c'était peut-être pas tout à fait au point c'est comme un steak que tu commences à poêler là pis tu dis ouais ah, ok mais là j'ai faim j'ai faim j'ai faim il euh, est pas cuit ouais.
8: on peut s'attendre qu'il ouais, les...
6: cuise un peu puis après ça on verra mais là moi, je ne peux, peux pas concevoir qu que qu ça arrive comme ça, tu sais. Je peux pas concevoir mais... que on a sorti un camion, on l'a livré. Oui. Le camion est pas à point. On a les. Il y a les, les, les géants de ce oui. monde, les Volvo de ce monde, les Daimler de ce monde ont sorti des camions électriques. Puis euh, oui, il reste quelques petites affaires à tweaker mais généralement, ça va quand même popper. Je te dis pas ouais. que c'est parfait. Je te ouais. dis pas que c'est ce qu'on a promis, mais on est plus proche d'une réalité. Là, moi, j'ai comme un doute sur... C'est correct qu'on ait Lyon ici, c'est correct qu'on ait une technologie au Québec, je mmh. comprends que ça fait travailler 1400 personnes, mais si on a sorti la machine trop vite pour faire plaisir aux élus, parce que bon, on s'en allait en élection... On, ouais. on voulait bien pareil, puis ouais. ça passe bien, puis c'est des belles jobs, ouais.
7: puis c'est ouais. des belles annonces. Mais on n'est pas capable d'avoir une machine fiable. Pas pour l'instant, en tout cas. Pas pour l'instant. Même des voitures, Benoît, tu le vois, c'est même pas fiable. Les autobus électriques, on a vu, là, il y en a qui brûlent. Là. On en a vu quelques-unes il n'y a pas longtemps, pis c'est pas des siècles que c'est sorti il y a plusieurs compagnies là qui ont décidé d'en acheter des, des. Fait que c'est. C'est sûr que la technologie est pas encore à point, là. On est loin encore de la perfection là, du côté des, des véhicules électriques. Pas encore. les camions, c'est quelque chose de gros, pas une auto, là. Une auto, c'est plus petit, bon, il y, y a moins d'équipement. un camion, c'est quelque chose, là. Tu sa force, c'est la vitesse, de la, la, la force, tout le kit. Euh, T'as une dans le, dans, dans le cul, c'est le cas de le dire, à, à, à trimballer. C'est vraiment pas la même la technologie, là.
6: De, ouais, de loin ça, de la perfection ça je peux comprendre mmh. mais moi tu sais j'aurais aimé que les gens poussent la discussion juste un peu plus loin mais oh. est-ce que quelqu'un chez Lyon va répondre probablement pas mais est-ce que off mic, est-ce qu'on pourrait est-ce qu'on aurait une comme réponse effectivement on aurait aimé ça attendre peut-être six mois avant de le sortir problème d'approvisionnement tu sais ah oui. fait que Ça aurait pu être comme ça. On l'a retrouvé, notre cher oh. sénateur. Monsieur Boisvenu, okay. vous êtes là? Je suis là. Excusez-moi, je suis là, oui, en chair et en os. Bon, parlez-moi de ça. Le vote, est. on n'entend plus le, le, la petite cloche?
10: Ding. Non, les, les euh, je pense que les, euh, les votes sont terminés pour ce soir. Là, Maintenant, ça va être une série de discours jusqu'à à peu près minuit, parce que, euh, comme on va s'agir jusqu'à minuit tous les soirs, mais tous les tous les projets de loi dites privés. Moi, j'en ai un, notamment le c, le, le S-255, là, pour les meurtres au premier degré, pour les meurtres de femmes et d'enfants. Oui. Je devrais lire mon discours ce soir autour de 10 heures à peu près. Fait que d'ici minuit, là, c'est une série de discours sur euh, les projets de loi du gouvernement, les projets de loi privés. Donc, ça va être euh, ça, va être ça là, pour les, les, les six euh, prochaines heures.
6: Monsieur Boisvenu, on a eu euh, la rencontre tant attendue entre Biden et Trudeau. On s'aperçoit qu'on a un premier ministre qui bah, bon, rien à dire, absolument rien à dire. Je sais pas qui écrit ses discours, c'est lui ou s'il y a une équipe en arrière, on dit rien. C'est vide de sens, c'est vide de sujet, c'est vide de tout. Euh, je comprends que Biden est euh, good sport là, il, il, il a quand même souri puis tout mm -hmm. ça. Mais tu sais, dans, dans le fond de sa tête, puis je comprends, bon, on parlait de ça, tu sais M. Biden a un certain âge, tout ça, tu sais il est peut-être moins alerte mais tu sais, il se dit, tabarnouche, quel premier ministre qu'ils ont de l'autre bord de la frontière, ce monde-là, tu sais, euh, comment ça s'est déroulé, puis qu'est-ce qui s'est jasé au niveau politique sur cette rencontre-là
10: Bon, D'abord, on sait que le président est arrivé euh, jeudi soir. Il y a eu un souper à, à tête-à-tête avec euh, le premier ministre euh, jeudi soir. Et vendredi, euh, il était à la Chambre des communes euh, où les deux chefs d'État avaient à livrer un discours. Ce qui m'a surpris au départ, c'est le discours long de Trudeau, d'à peu près 30 minutes, ouais. relativement relativement vide, avec euh, toutes sortes de choses qu'on connaissait, avec l'unité canadienne, avec l'unité euh, entre les deux pays, euh, la collaboration, etc. Ce qui était un petit peu mal à l'aise, c'était, les... il a souligné la présence dans les tribunes des deux Michaels, ceux qui ont été oui. gardés en captivité en Chine, et euh, oui. selon toute rumeur, euh, son, son même gouvernement, son député libéral aurait fait des pressions sur la chaîne pour pas qu'il soit libéré donc ça c'est un petit peu une période moi je me, je me sentais mal à l'aise à savoir est-ce que les deux Michael sont au courant que, que, que euh, et ensuite ben, il, a, il a salué une ukrainienne qui était dans les estrades, il a salué un syndicaliste qui était dans les estrades et tout son discours j'ai trouvé qu'il était autour de sa personne sa performance, mais c'était un discours qui n'était pas senti j'ai trouvé, là, ben, comme d'habitude, d'écouter un discours de Trudeau, vous avez l'impression que c'est un comédien oh oui. euh, qui, a, qui a pris un texte puis qui livre son texte devant une audience sans aucune émotion. Euh, le, le président Biden, par contre, même malgré ses 80 ans, si j'exclus euh, le, le, le fameux lapsus qu'il a fait lorsqu'il a parlé du peuple chinois oui. alors qu'il voulait parler du peuple oh oui. canadien, ça, ça l'a un peu trahi son âge, mettons. Oh oui. Mais... Mais ce que j'ai trouvé, c'est un gars, un homme dynamique, avec beaucoup d'humour. Et euh, lui aussi, par contre, il n'y avait rien de solide, de concret dans son discours. Si ce n'est que parler de Beaumont, où on fait beaucoup de puces là, euh, pour les, les, les équipements, entre autres, les, les, les voitures automobiles, entre autres. Mm -hmm. le, tout ce qui est électronique, Beaumont est le premier producteur de chips au monde. Donc, il a parlé beaucoup de Bromont, des investissements que la compagnie va faire à Bromont pour doubler sa, produ sa production, parce qu'on sent qu'il y a, y a, y a un, une récupération par les industriels américains des activités chinoises. On a senti ça dans le discours mmh, ouais. de M. Biden, et je pense que des investissements qu'ils vont faire à, à brobon je pense que c'est des investissements qui, peut-être dix ans ils auraient fait en Chine. Donc, ça, on sent vraiment euh, ce, ce, ce partenariat-là que la, les Américains veulent avoir avec les Canadiens pour la production d'automobiles électriques, etc. Mm -hmm. euh, également, euh, il a parlé du chemin Roxane. Mais ça, on oui. sait, le chemin Roxane, l'entente datait d'une année... Et on attendait un peu que, que le gouvernement libéral décide quand elle annoncé. Donc ça, c'est un petit peu un show de boucan. Et on annonçait également euh, que le Canada, parce qu'il fermait le chemin Roxane, qui était pour accepter 15 000 immigrants euh, venant euh, du, de l'Amérique du Sud. Ceux qui passent à travers la frontière Mexique-États-Unis, ben on va en ramasser 15 000 qu'on va chiper dans le nord puis qu'on va récupérer au Canada. Ça c'était euh, c'était nouveau dans l'entente. Puis le fameux 100 millions qu'on va euh, envoyer, on va rajouter aux 350 millions qu'on donne actuellement à Haïti, le Canada va rajouter un montant de 100 millions. Puis ça c'est en lieu et place à la demande que les Américains ont fait pour le Canada de s'occuper de la sécurité à part au prince. Euh, Trudeau n'a pas voulu embarquer là-dedans, <coughs> donc il dit plutôt qu'on s'occupe, on envoie des policiers là-bas, comme on a déjà fait dans le passé, on va vous envoyer 100 millions aux Américains, puis vous ferez ce que vous voulez en termes de sécurité là-bas. Donc, mais en, de, en dehors de ça, on n'a rien appris, euh, pas grand-chose. Et tranquillement, pas vite, parce que je veux rajouter ça par rapport au chemin Roxane, on apprend que dans l'entente, il y a des exceptions. Entre autres, si une famille, une, monsieur et madame, arrive avec un bébé, un enfant, un enfant mineur, oui. il pourra passer par le chemin Roxane. Ah. Si quelqu'un arrive au chemin Roxane et qu'il dit « Moi, je viens ici parce que mon frère reste à Vancouver ben, », il va être accepté au chemin Roxane. Ah, Donc bien. là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il est en train d'avoir des, des trous dans ce fromage-là, dans le mur, ça ah, si on oui. peut dire. Et là, on dit « Oui, mais il va avoir d'autres exceptions? Une femme enceinte qui arrive, on va-tu l'accepter? Ah. » Et puis, puis je comprends que tous les dossiers dits humanitaires, le gouvernement voudra pas que ça prenne le bord des médias. Hein? Non, une femme en fait, qui non. arrive avec son, avec son bobine, et pourquoi il ne veut pas leur tourner Trudeau? C'est parce qu'il ne voudrait pas voir sa photo demain en disant le Canada a refusé de femme enceinte. Donc là, ce que je crois, puis vous savez que les immigrants ont toutes sortes de trucs dans leur sac quand ils décident de sortir de leur pays et s'en venir au Canada. Est-ce qu'on va avoir au chemin Roxane la spécialité femme enceinte Femme avec des enfants, monsieur avec des enfants, euh, monsieur madame avec euh, cinq frères au Canada, ah oui. mais on sait pas trop où, pis ça va prendre des semaines avant de les retracer. Vous faites quoi dans ce temps-là? Vous les laissez à l'extérieur du pays ou vous les acceptez? Oui. Donc, moi, je moi je pense que cette entente-là, c'est un même si tout le monde a encore la fermeture de, du chemin Roxane, il aurait fallu que ça ferme sans condition. Oui. Sinon, je pense que c'est un mur qui va s'effriter oh, comme... Comme un congère, comme un, un glacier au printemps, qui font. Puis pourquoi
6: Roxham, et non pas, je sais pas, le Peace Bridge ou euh, un autre chemin ailleurs. Mmh. Pourquoi qu'on a choisi Roxham si tu la frontière la plus facile si tu parce c'est plus, plus proche de New York et il y a plein de vols qui atterrissent. Mmh. Je sais pas, tu sais, pourquoi qu'on a choisi Roxham
10: ben, ben, euh, parce que Roxane, c'est symbolique pour le Québec. Okay? Et la pression médiatique sur Roxane, elle est là depuis quand même deux ans. Okay. Euh, et le nombre qui passe par là, c'est effarant. C'est 50 000 l'an dernier. Ah non, et et, et saviez-vous aussi, parce qu'on a appris également la semaine dernière, que le nombre d'immigrants que le Canada a reçu en 2022, est-ce que vous avez un chiffre approximatif? Le nombre d'immigrants en 2022?
7: euh, euh 100 000. oui. 300
10: Bon, on a reçu, mettons, en vous disant en ça, on a reçu 175 000 Ukrainiens dans, dans, dans le montant que je vais vous donner. Tabarnouche, OK. On Donc, donnez-moi un chiffre. Bon, deux, on va dire que. 275. On va tu gèles. <rire> <rire> C'est ça. Un, en plus. On a reçu, on a reçu en 2022 un million d'immigrants au Canada. Tabarnouche. Un ouais, million. Dans ce million, on comprend les cinquante 000 qui ont passé par le chemin Roxane, une dizaine de mille qui ont passé par d'autres voies, euh, au Manitoba, comme le britannique euh, les 175 mille Ukrainiens qu'on a reçus. On a continué à recevoir aussi beaucoup d'Afghans. Je pense que c'est à peu près 15 000 Afghans qu'on a reçus. Incroyable. Mais en tout est, part, en tout est partout, partout. Sur les 450 000 qui est la cible du Canada depuis plusieurs années, on l'a largement dépassé. Et on aurait atteint le, presque le million reçu euh, l'an dernier. Et Incroyable. donc on comprend pourquoi, on comprend pourquoi Trudeau veut monter le 450 000 à 500 000, parce qu'on les reçoit déjà. Ah oui. Ça. Ah, juste, donc, euh,
6: juste rajouter sur la rencontre Biden-Trudeau, c'est M. poliève qui lui a parlé au nom des Canadiens qui sont non vaccinés ouais. actuellement pour qu'il puisse oui? passer la frontière. Je ne sais pas s'il y a eu une écoute de la part de, de Joe Biden. J'espère que oui, parce qu'on a beaucoup dans notre industrie, dans le camionnage, qui souhaiteraient continuer à gagner leur vie. Puis, si on était été héros durant la pandémie, on pourrait continuer à être héros après la pandémie, vacciner ou non, là. Ça, ça a plus d'incidence au moment où ce qu'on se parle là. là.
10: C'est un sujet qui a pas été abordé par ni M. Trudeau, ni M. Biden. Pourtant, Trudeau aurait fait du millage là-dessus. Et, et l'autre sujet qui a pas été abordé du tout, c'est toute la gérance chinoise eh oui. euh, au, niveau, au niveau de l'Arctique, au niveau euh, du Canada, au niveau des élections, au niveau etc. Aucun mot là-dessus de la part des deux premiers, des deux dirigeants. Ce qui veut dire que euh, Trudeau voulait pas parler pour ne pas qu y être en être cours des médias. Puis je pense que Biden... On euh, euh, aurait peut-être eu l'intention d'en parler, mais je pense qu'il y a eu comme, comme entente avec Trudeau de ne pas en parler parce que euh, Biden a commencé son discours général, il, il a traité un peu de la Chine, un peu de l'URSS comme menace, mais j'ai senti qu'il aurait voulu aller pas mal plus loin que ça ah oui. et, et lancer, lancer un message clair au Canada de s'occuper de ce dossier-là, mais euh, personne ni un ni, ni l'autre ne l'ont effleuré.
7: Deuxième sujet, Monsieur Boisvenu, vous parlez de l'ingérence du Parti communiste. Puis j'aime bien votre phrase qui est imagée, là, le supplice chinois, le fameux supplice de la goutte d'eau. C'est que la première fait pas mal, mais c'est parce que à longue, là, ça fait mal. À longue
10: et surtout quand vous changez le rythme que la goutte tombe ouais. et vous changez le débit qu'elle tombe ouais. euh, ça fait mal et c'est ouais. un chroniqueur de la presse qui écrivait est... enfin ça même j'ai trouvé sa chronique très très bonne puis fond, ce qu'il disait c'est que euh, le, 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 Trudeau a eu cette habilité là de s'infliger lui-même le supplice de la goutte euh, de la goutte chinoise et, euh, et il, il le disait pourquoi parce que à, à chaque fois que Trudeau il était intervenu dans, 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 dans soit dans la période des questions, soit par rapport à ce qui sortait des médias, mais à chaque fois qu'il a donné des explications, Trudeau, c'était toujours abracadabrant. Ce qui faisait en sorte que plutôt que d'enterrer le sujet, Trudeau le nourrissait. Donc c'est comme si Trudeau s'infligeait lui-même la supplice euh, de la goutte chinoise. Et c'était euh, euh, jour après jour... Euh, le, le, le même le même euh, le même euh, malaise qui se donnait à lui-même on peut passer euh, au comité qui, qui s'est réuni à Ottawa puis qui a rencontré euh, certains euh, certains dirigeants du service euh, de renseignement à la GRC ensuite c'était la motion que les, les conservateurs ont déposée, débattue, qui était battue par le NPD entre autres ensuite c'était euh, l'information sur le député qui aurait parlé à donc c'était une série de de qui a fait en sorte que Trudeau, la, la façon qu'il gérait de façon maladroite, de façon incompétente, tout ce dossier-là, c'est comme c'est lui qui avait un fouet dans les mains plutôt que la goutte d'eau puis qui se, flage, qu se flagellait le dos un peu comme on voit des fois au Moyen-Orient euh, Moyen chez certaines cultures où on, on va se flageller devant, euh, devant un monument religieux pour euh, euh, s'auto-punir. C'est à peu près ce que Trudeau a fait. Et vendredi dernier, c'était... C'était intéressant de voir à la Chambre des communes qu'il y a eu 24 questions adressées à Mme Jolie à savoir par rapport aux députés qui auraient parlé aux Chinois pour ne pas libérer immédiatement les deux Michael. Quand le premier ministre a-t-il su que le, le, le député avait parlé aux Chinois? Et c'était 24 questions en ligne. Et pourquoi elle voulait pas? Et... C'était quoi ben, sa Elle raison? Ne voulait pas. Ben, pas qu'elle ne voulait pas. Elle traitait toutes les questions okay. posées par l'opposition, aussi bien le bloc. Le bloc posait beaucoup de questions sur le, la demande d'enquête euh, d'enquête publique que le, le Parlement a gagné lors d'un vote vendredi dernier également. Jeudi dernier, le Parlement a voté sur la demande d'enquête que le Bloc a rendue. Tout le monde, l'opposition, même l'NPD a voté pour. Euh, donc, et euh, ce pas qu'elle ne voulaient pas répondre à la question. C'est que leur réponse était toujours de dire l'opposition. Mais ils ne disaient jamais l'opposition. ils disaient les conservateurs. Les conservateurs font de la politique sur le dossier de, de ces gens-là, le dossier de Michael, dossier du député. Vous ne faites que de la politique alors que c'est un sujet important. Ah oui. On devrait s'unir ici et traiter. De... Bon, c'était tout le temps la même réponse, mais c'était aussi toujours la même question quand le premier ministre a-t-il su que son député avait parlé à... Donc, c'était... c'était Et Madame Jolie s'est fait un peu pris au piège, parce que euh, ces gens-là sortent souvent, puis ils vont dans le corridor en arrière, oui. ils vont ils vont s'altérer, prendre de l'eau, puis ils reviennent. On les voit souvent, hein, sortir dans le rideau, puis ils reviennent. Oui. Puis, il y a quelqu'un qui... A, quand elle sortait, puis elle parlait à une collègue, il y a quelqu'un qui l'a espionné, puis qui m'a donné un peu d'informations en disant qu'elle était à bout puis elle dit que je ne prendrai plus ça. Fait Il y a quelque chose qui déplaît au ministre ouais. d'avoir à répondre toujours en l'absence du premier ministre. Ouais. Dans le fond, c'est comme si ces gens-là sont envoyés comme bouc émissaire sur des sujets que... que qu'il pense que le Premier ministre aurait dû mieux gérer, puis il devrait être assis à sa place, puis il devrait répondre à ces questions-là. Fait que Je pense qu'il commence à avoir un écurite chez les ministres de Trudeau, qui, qui moi, à mon avis, euh, euh, risque d'envenimer, de, 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 je dirais, l'harmonie au sein de ce parti-là.
6: Oui, effectivement. Troisième sujet, Monsieur Boisvenu. <rire> ben, c'est toujours la saga Trudeau euh, et euh, les euh, la Chine, dans le fond... Euh, il y a le Bloc qui dépose une motion pour demander une enquête oui. publique. Le NPD, lui, qui se rallie euh, en prétendant oui. que c'est lui qui a initié cette motion-là. Euh, on va-tu en avoir une vraie enquête publique avec des gens neutres, indépendants et très loin de du Parti libéral ou des intérêts chinois quelconques et qu'on puisse, nous, comme voteurs, comme peuple du euh, Canada avoir une réponse claire, nette et précise sur les agissements de la Chine que Trudeau a soit camouflé, soit... Puis peu importe, là, présumément, naturellement, euh, et qu'on n'est pas au courant, mais que lui semble être au courant, les, les renseignements secrets ont coulé l'information. Probablement qu'à un moment donné, quelqu'un s'est dit « faut couler l'information, ça n'a pas de bon sens. là. On va se trouver dans le pétrin éventuellement. » Euh, est-ce que est-ce qu'on va en avoir une enquête publique un jour, vous pensez?
10: Bon, bon d'abord, il y a eu un vote hein, qui, était, euh, qui était rendu au public, euh, à la Chambre des communes, comme quoi euh, les trois parties d'opposition ont obtenu la majorité du vote pour avoir une enquête publique. Trudeau a dit que euh, Telford, sa directrice euh, euh, de cabinet, irait, irait témoigner. Euh, et aujourd'hui, les questions à la Chambre des communes, ce particulièrement du bloc, c'était euh, autour de cette demande d'avoir une commission. Okay. Et ce qui, est, ce qui est un peu malaisant actuellement, c'est que Trudeau a nommé un reporter qui lui doit rendre son rapport pour le 24 mai. Euh, la commission, c'est certain, si elle a lieu, la commission publique, elle n'aura pas lieu avant le retour à la Chambre qui va se faire normalement à la mi-avril parce que le, la Chambre termine pour deux semaines vendredi prochain et on revient dans deux semaines. Et je pense, qu'est-ce qui va se passer? Ce que je peux vous dire aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de pression au Sénat comme à la Chambre des communes. La Chambre des communes a siégé hier jusqu'à minuit. Oui. Euh, on me dit qu'elle va siéger toute la semaine très, très tard pour s'assurer que les projets de loi du gouvernement passent. <coughs> Excusez-moi. Et au Sénat, nous allons siéger jusqu'à minuit tous les soirs pour faire passer les projets de loi du gouvernement. Donc, la rumeur est de plus en plus persistante euh, que Trudeau prorogerait le, le Parlement, ah? soit soit cette semaine okay. ou la semaine prochaine, parce qu'il peut le faire dans les deux prochaines semaines. Il n'est pas obligé d'être euh, à la Chambre des communes pour annoncer une prorogation. Euh, monsieur, euh, la dernière prorogation que Trudeau avait annoncée, c'était à la fin de la session au mois de juin juillet. Il peut le faire n'importe quand. Donc, lorsqu'on lorsqu'on on comprend, c'est qu'il pourrait proroger jusqu'au 24 mai. Vous comprenez que le 24 mai, le rapport du rapporteur arrive. Le rapport, euh, j'écoutais l'ajout de cette semaine, la semaine passée, et le, le rapporteur ne peut pas dire autre chose que demander une enquête publique. Le Parlement a voté majoritairement. Vous vous imaginez si euh, le, 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 le rapporteur arrive et dit oh, il faut pas faire d'enquête publique alors que la, la Chambre des communes a un vote là-dessus. Vous imaginez le tollé de protestation. Ça finirait par un vote de confiance inévitablement. Donc là, ce qu'on a comme l'impression, c'est Trudeau, pour se sortir un peu du trafic jusqu'à la fin du mois de mai, donc, pour quatre semaines à peu près, euh, mi-avril, mi euh, mi-mai, il prorogerait le Parlement euh, et il reviendrait avec ce rapport-là qui, qui, qui dirait, possiblement, oui, il faudrait une enquête publique. Et là, Trudeau, dans le fond, euh, pourrait euh, déclencher une enquête publique <coughs> l'automne prochain, ce qui lui laisserait, possiblement, juin pour déclarer, possiblement, des élections. Mmh. C est, c est, les gens à qui je parle là, à Ottawa, c'est à peu près le scénario euh, qui, qui entrevoit qui serait le moins dommageable pour Trudeau. Trudeau, ce qui est dommageable actuellement, c'est qu'il est absent de la Chambre des communes. Et ça, ça lui nuit beaucoup parce que ça laisse comme impression dans les médias qu'il cache l'information, qu'il ne veut pas divulguer l'information. Donc, je pense que ça va être encore intéressant là, pour les prochaines, pour cette semaine du moins, de voir comment euh, Trudeau va va patauger dans, dans tout ce dossier-là.
6: Oui, effectivement. On remet les sujets sur la tête euh, de peloton de la semaine prochaine. Monsieur Boisvenu, puis euh, c'est tout le temps qu'on a, mais merci. C'est toujours un plaisir de jaser à chaque mardi.
10: Oui, puis on invite les gens à venir visiter ma page Facebook, oui. laisser leurs commentaires, c'est très très apprécié. Et je pourrais parler aussi la semaine prochaine parce que je viens d'en recevoir une correspondance, une correspondance du docteur Chambarlan. Il, il va sans doute il va me donner son opinion sur ce qui oh. s'est passé. Donc très je intéressant de la semaine suite. prochaine en, 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 en parler un peu avec vous. encore. On fera un suivi là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Sénateur
6: Pierre Hugues, Boisvenu que vous pouvez suivre ici chaque mardi. On fait une courte pause. De l'autre côté de la pause, on jase Course euh, en direct de la France avec Pat Pinson.
1: bougez pas
0: the crap. We've experimented with propaganda on our own citizens fear campaigns. That's why everyone who watches the CBC has gone insane.
3: Après cette pause,
1: encore plusieurs sujets à venir.
3: Rockstop Québec.
2: ProLab est de retour au salon industriel. Venez rencontrer la gang de ProLab au salon industriel du Bas-Saint-Laurent les 18 et 19 avril prochains à l'hôtel universel de Rivière-du-Loup. Vous avez besoin d'informations au sujet de nos produits? Les spécialistes de ProLab seront sur place au kiosque numéro 22 pour vous donner tous les renseignements nécessaires. Les produits ProLab, toujours aussi profitables.
4: C'est Stop Québec. Saviez-vous que chez Transwest, 50 de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1 800 361 4965 poste 284 ou
1: postulez en ligne sur groupe Le super parti camionneur est bien fier d'inviter les fans de country à fêter les 2 3 4 juin prochains. Au terrain multisport de Fermenève, au programme
0: Martin Deschamps. Paul Darès, Léon Jarry,
1: en plus des fins de soirée avec Daniel Desnoyers, DJ Flamme et Danny Roy. Des courses de camions, des spectacles en levant, une ambiance familiale. On t'invite, Bien en ligne, superparté ah! Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1 855 362 6089. Par courriel, studio à commercial, truckstopquebec.com.
0: Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Transport Guy Maone recrute des chauffeurs-livreurs. Classe 1 ou classe 3 pour du local ou extérieur. En activité depuis maintenant 65 ans, notre entreprise est dédiée spécifiquement au transport et l'entreposage de lubrifiants en vrac et emballés pour les compagnies pétrolières d'envergure. basée à Longueuil sur la rive sud de Montréal Communiquez avec nous dès aujourd'hui au emploi. Visitez-nous sur le web au www.transport au pluriel oblique Carrière au pluriel. Voyez par vous-même ce qui fait notre réputation depuis plus de 65 ans. Joignez-vous à l'équipe Maoney. Vous écoutez. Trucstopquébec.com.
1: ExpoCam 2023. Soyez-y. Une invitation de Truck Stop Québec, la radio officielle du Grand Salon Expo Cam.
2: Oh yeah. XTL Transport est à la recherche de conducteurs classe 1 ou chauffeurs propriétaires basés à Québec pour des voyages aux États-Unis. Attention, nos nouveaux et avantages sont mettant en vigueur. Horaire du dimanche au jeudi. Une possibilité de séjour on, séjour off ou 14-14. Plusieurs accommodations possibles sur les horaires, animaux de compagnie, etc. Nous t'offrons. Camion neuf, taux à l'heure pour la conduite et les heures de service. Temps supplémentaire après 60 heures. horaires fixe et garanti. Client régulier. Aucune manutention. Dépôt direct. Assurance payée à 100% par l'employeur et dès le premier jour. Riyère. Veuillez contacter Antonio au 514-630. 61499 14 99 Extension 5104 ou le 438 820 3414 XTL Transport. faites carrière avec nous.
1: Témoin d'une situation? Texte-nous au 819 362 6089 24 sur 24
3: cherchez une carrière enrichissante. Hilton Transportation recherche les meilleurs. Nous offrons actuellement des postes de chauffeurs classe 1. Régional et local, Montréal, Ontario. Aux États-Unis, vers la Californie et la Côte-Ouest. bonnie d'embauche de 3 000 bonnie de référence de 1 500 Salaire en solo, 62 sous du 1 000 Salaire en Teams, 77 sous du 1 000 Camions Vous devez avoir deux ans d'expérience vérifiable pour postuler à cher, à commercial hiltontransportation.ca ou le 1 8 4 564-8788.
1: Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans est votre solution. Truck
0: Stop Québec.
3: Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
11: Prêt pour la première course,
1: Thomas? Ouais
3: they believe you never judge someone. Nobody needs to tell you what is right or wrong. They don't need to tell you
6: Patrick
9: Pinson, comment ça va? Hey, salut les boys, ça va, ça va? Et vous?
6: Oui, ça va super bien. Quel temps fait-il en Europe euh, à ce moment-ci?
9: Ben, écoute, là, aujourd'hui, il a fait pas trop mauvais. On est, on est monté jusqu'à un petit 17 degrés. Un petit
6: 17 ça, degrés?
9: À... C'est c'est deux merci, ici à
6: l'extérieur de notre studio. C'est quand même une ouais. petite différence.
7: 15, de, 15 degrés de différence avec avec nous ici. Ouais. C'est pas mal ça, là. Ouais.
6: Patrick qui nous okay. amène toujours des invités du monde ouais. du camionnage, des courses dans le camionnage en Europe. Et cette semaine, je te laisse nous dévoiler euh, notre euh, invité qui s'appelle Anthony Robineau. Je te laisse le soin de nous le présenter, Pat.
9: Oui ben Anthony euh, c'est un un des, des, des coureurs de, de l'équipe Robinot et la, la team Robinot c'est vraiment une famille de, de, de coureurs de courses de camions depuis ils sont là-dedans depuis euh, près de 40 ans ils ont commencé euh, le grand-père a commencé en, au, au 24 heures du Mans camion en 1983 c'est pour te dire s'ils si, si connaissent un peu la partie et puis, euh, au fil des ans, ils ont monté euh, une équipe de course qui, maintenant, euh, euh, ben, fait partie euh, un peu des, des meilleures équipes du championnat de France des courses camions. Hein.
6: Effectivement, pour aller le rejoindre, The Team Robineau. Anthony Robineau, bienvenue à Truckstop Québec.
11: Bonjour, euh, bonjour à tout le monde. Euh, merci, Patrick, pour l'invitation. Monsieur Anthony, Mais, vous bien, êtes. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté, surtout.
6: Oui, vous êtes une vedette en France, ben en, en Europe, dans les circuits, tout ça, Anthony. Parlez-moi un petit peu de la compétition. Quel type de compétition vous faites et euh, sur quel type de camion vous évoluez?
11: Alors, euh, les compétitions euh, c'est les compétitions qui se déroulent sur des circuits. Euh, alors les circuits bah, il y en a plusieurs en France hein, mais l'un des plus connus sur lequel on roule bah, c'est le circuit du Mans euh, donc voilà c'est des circuits fermés qui sont adaptés aux compétitions et bien souvent qui reçoivent des compétitions toute l'année et donc après bah, les camions eux, ça fait partie d'un événement d'un grand prix camion euh, donc qui se déroule dans le cadre du championnat de France camion okay. donc on retrouve ce type de, de course euh, aussi en Europe il y a un championnat européen où euh, ils vont euh, dans les autres pays européens. Et donc, euh, donc voilà. C'est
6: combien de courses annuelles que tu fais euh, de, durant euh, oui. ce, ce circuit-là, Anthony?
11: Donc, nous, en France, on a, on a six week-ends week de courses. OK. Euh, donc, voilà, pour ceux qui connaissent un peu en France, on va au Castellet aussi, qui est un autre circuit qui est très réputé, le circuit Paul Ricard. oui.
6: Ben moi, j'ai vu, vu les courses et j'ai eu la chance d'assister aux courses aux 24 camions. Donc là, tu te présentes là, toi, au mois de septembre, là, quand c'est l'événement annuel.
11: Oui, exactement. Ben, les 24 heures camions, c'est au mois de septembre, fin septembre, encore cette année. Et donc, ben, oui, ça fait partie des, des très gros événements en France pour le camion et le poids lourd. Et euh, c'est aussi euh, l'événement phare de la saison de compétition. Donc, euh, donc voilà, on s'y prépare un peu toute l'année. Donc, euh, donc voilà. Oui. Si tu me parlais du moteur que t'as euh,
6: euh, dans ce véhicule-là, euh, pour, le, pour les auditeurs le, le... ou pour les camionneurs qui voudraient se comparer peut-être au type de moteur que tu as dans ton camion.
11: Alors, euh, ben pour parler du camion, plus généralement, euh, c'est un camion qui est ici de l'origine. Mais bon, il n'y a plus grand-chose qui ressemble à l'origine hein, parce que c'est des camions qui sont adaptés à la compétition donc euh, on oublie la sellette on oublie plein de choses euh, on enlève les coussins d'air on met des suspensions préparées pour la compétition et donc le moteur lui euh, c'est un moteur qui est préparé pour la compétition et aujourd'hui euh, notre moteur on le fait euh, on le construit, on le conçoit dans notre équipe et on, il fait euh, 1100 chevaux okay. donc,
6: 1100 chevaux ce qui est quand même euh, bon on rappelle oui. aux auditeurs que, contrairement aux courses qu'on connaît ici de camions, qui sont deux camions côte à côte, puis premier qui arrive à la ligne d'arrivée, bien là-bas, c'est un circuit euh, avec différentes courbes et tout ça. Yves, tu avais une question?
7: Oui, j'avais une question pour toi, Anthony. Est-ce qu'il y a de plusieurs classes, et toi, est-ce que tu es dans la classe, là, ce qu'on appelle, nous, la, la Formule 1, qui est la classe, euh, à, classe S, si tu veux, là, la plus grosse classe de toute la, la série? Comment, comment ça s'est ça, ça, classé, ces camions-là?
11: Alors, euh, non, non, il n'y a pas de y a pas de plusieurs classes. Il y a un, un règlement qui est commun pour tout le monde. Donc, euh, donc non, non, il n'y a, euh, a pas une catégorie, une deuxième catégorie. Il n'y a pas de, de, de classe. Okay. Euh, Aujourd'hui, euh, la seule différence au niveau euh, de la compétition, ce qui fait la différence, c'est comment sont préparés les camions, euh, comment conduit le pilote euh, et, et plein d'autres choses autour, hein, bien sûr.
1: Pense Patrick à venir. Et
9: ce qu'il faut savoir, c'est ouais, que, euh, en fait, les, les camions, comme disait Anthony maintenant, euh, le, le camion qui va faire la course, il n'a plus rien à voir avec le camion d'origine. Euh, mais moi, je me rappelle en 1983, euh, lors de la deuxième édition des 24 heures du banc camion, le grand-père d'Anthony courait avec un Volvo, mais à l'époque, c'était des camions... Euh, deux séries qui couraient et qui n'étaient vraiment pas vraiment préparés pour la course. Et c'est ça qui avait fait à l'époque la l'attrait de cette compétition. C'est qu'en fait, les, les deux premières éditions du Mont Camion, euh, les, les, les coureurs sont venus avec des camions euh, qui étaient tout juste préparés pour la compétition. Et, et là, on s'était vraiment régalé parce qu'on avait vu les camions... Euh, Tels qu'on les voyait la semaine sur la route, et ouais. ces camions-là, on les a vus sur le circuit le week-end, et c'est ça qui était, qui était génial. Quoi.
7: En,
11: en effet, Patrick a entièrement raison. Euh, notre grand-père, quand il a commencé, le, le, le camion, euh, tous les camions ils étaient immatriculés. Euh, donc c'est vrai qu'il y avait un, un côté un peu euh, folklore. C'est que bah, le, le dimanche, les camions faisaient la course, et le lundi, ils raccrochaient les, les remorques et, et continuaient la semaine. Quoi. Donc euh, c'était notre époque, oui, c'est sûr.
6: Mais Anthony, euh, bon, on sait que les, les camions sont modifiés. Quand je regarde les vidéos et vous vous poussez, euh, les camions se touchent. Est-ce que ça fait partie de la compétition? Est-ce qu'on a le droit de toucher ou... Euh, bon, euh, c'est parce que l'objectif de la caméra était au bon endroit au bon moment?
11: Euh, non, non, y a, y a, y a, Alors, c'est pas un objectif hein, de se toucher, mais euh, vous savez, on est aussi là pour faire le spectacle, euh, les camions aussi ça prend beaucoup de place aussi sur la piste donc euh, des fois pour dépasser euh, bah, il faut savoir faire sa place aussi parce que euh, voilà, quand si, si, sur le circuit du Mans si vous mettez des motos côte à côte sur la piste bah, vous pouvez en mettre 10 des camions vous en mettez que 2 oui, euh, et le troisième, il a déjà les roues dans l'herbe donc euh, bah, c'est normal que ça se touche <rire> les départs quand on part à, à 30 camions euh, bah, c'est pas simple que tout le monde trouve sa place donc c'est normal ça fait partie du spectacle
7: euh, je regarde Anthony. Euh, Ce que je regarde Anthony, Tim Robineau, ça date quand même de plusieurs années. Tu dis que crois c'est de père en fils, de grand-père à père en fils. La, la pomme mais pas tomber trop loin de l'arbre. À quel âge tu as débuté à faire tes compétitions, euh, avoir vraiment le, le goût de compétitionner avec un camion
11: Alors, euh, je sais même pas. Je sais même pas trop bien parce que moi ça fait que un an que je roule mais ça fait euh, déjà depuis euh, mes 17 ans, donc là j'ai 31 ans c'est depuis mes 17 ans que vraiment on est, euh, est actif avec, euh, avec mon cousin Thomas euh, au niveau de la, de la compétition euh, mais avant on a toujours euh, été avec nos parents sur les circuits donc euh, vous dire à quel moment vraiment on a pris goût à la compétition je sais même pas parce que déjà quand on avait euh, une dizaine d'années ou même pas, moi j'ai mes premiers souvenirs sur les circuits euh, donc, euh, donc voilà après euh, mais c'est vrai que euh, aujourd'hui ça fait un an que je pilote euh, le, le camion parce qu'il a fallu qu'on en fasse un deuxième euh, ça a pris beaucoup de temps mais c'est vrai que le plaisir il est euh, il est, il, est, il est extrême quoi c'est vraiment euh, c'est vraiment super quoi mmh.
9: ben, tu sais c'est un peu comme euh, dans dans Astérix et Obélix ils sont ils sont tombés <rire> dedans quand ils étaient petits c'est ça les, les tu es, es né là dedans en fait ils, j'imagine que déjà tout petit ils avaient déjà les clés à molette les tournevis et puis ça <rire> devait bricoler là-dedans déjà tout petit et
11: eh bien eh ben oui c'est vrai mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de c'est un, un peu comme le transport on va pas se mentir c'est souvent euh, c'est des histoires de passion en fait et la compétition ben, quand on a des parents qui nous partagent leur passion ben après, bien souvent, c'est plus facile d'y adhérer et donc bah ben nous, ben, on est tombé dans les camions, on est tombé dans la compétition et puis bah ben voilà, ça fait déjà, ça fait déjà euh, plusieurs années maintenant qu'on est, qu est dessus. quoi.
6: Anthony, est-ce qu'on peut gagner sa vie comme euh, compétiteur euh, ou euh, il faut avoir euh, un emploi autre que de piloter ces camions-là?
11: Alors en, en France, il n'y a, a pas de pilote vous savez, il n'y a pas de pilote ou de, 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 de personnes qui en font euh, un métier okay. par contre au niveau européen euh, oui, l'ensemble des équipes, bien souvent c'est des professionnels
0: mmh.
6: okay.
11: donc okay. Euh, c'est possible de, de gagner sa vie après au niveau français, c'est pas forcément euh, très simple, mais au niveau européen, c'est possible parce que les partenaires sont plus importants, parce que parce qu'il voilà, y, y a davantage de courses, il y a des essais à faire et puis ils font beaucoup de développement aussi. Donc, euh, donc voilà, il y, y, y a plus de temps à y passer et forcément, bien souvent, après, ça peut créer des emplois. Mais c'est une minorité.
6: Et quel est ton emploi en dehors euh, de conduire ce camion-là à toute vitesse?
11: Donc moi, je, je travaille euh, dans une exploitation en transport routier.
6: OK. Ah. Donc vous avez ah, okay. une entreprise qui fait du transport
11: oui, bah exactement, pas très loin, je travaille. On euh, reste dans le milieu. L'entreprise dans laquelle je travaille, ils font du transport, oui. oui. Est-ce que le
6: camion est automatique ou euh, à vitesse, celui que tu conduis?
11: Alors non, il n'est pas automatique comme les camions modernes, il est, euh, il est à l'ancienne euh, avec une boîte manuelle. OK. Donc, euh, donc, voilà. Après, vous savez, en course, on ne change pas beaucoup de vitesse. quoi.
6: Est-ce que ça griche de temps en temps? C'est quoi Est-ce que ça griche quand on change ah, de vitesse Il faut t'expliquer euh...
9: quest ce que <rire> c'est faut raton parce qu'il faut traduire. C'est quand ça griche, c'est que ça craque un peu. Ça non, 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 ça griche Je pas. Je en traduction.
11: <rire> non, non, ça griche pas trop. Euh, alors oui, il faut bien débrayer parce qu'en course, on essaye d'aller vite, mais euh, si on oublie de débrayer, ça ne oui, ça va, ça va, ça va pas passer. Quoi. Mais euh, non, non, on fait attention parce que les embrayages, c'est des embrayages pour la compétition et il faut éviter de faire patiner la boîte et, et, et toutes ces choses donc euh, oui on évite que ça, que, ça, que ça patine et que les vitesses elles, passent bien après vous savez sur les courses on change par tour on doit changer une fois de vitesse ou deux donc euh, c'est vraiment pas beaucoup
7: euh, tu disais tantôt, Anthony, qu'il y avait un circuit de six courses. Je sais pas si tu fais les six courses, mais euh, tu as toute une équipe aussi qui travaille pour toi. Et euh, ça coûte des sous, évidemment, là, tout ça, une équipe comme ça. Euh, des commanditaires, est-ce que c'est difficile à trouver en France pour un, un événement
11: comme ça? Alors nous, nous on a, des, on a une équipe de mécaniciens. Euh, on, a des, on a des mécaniciens qui sont euh, bah, on... soit des bénévoles, nos amis, et euh, des gens qui, qui viennent bien souvent euh, à côté de l'équipe parce que nous on est basé au Mans donc. et euh, et comment euh, bah c'est pas c'est pas facile de trouver du monde euh, qui se libère les week-ends pour venir en course etc mais après en général quand les personnes ils ont la passion euh, bah voilà ça reste un plaisir hein, de, de faire de faire des courses euh, nous on est euh, sur mon camion par camion on est euh, sept mécaniciens à travailler quand même quand même Ouais. Et c'est pour
6: tout le week-end. Il faut emmener euh, de la nourriture. Euh, les On appelle ça des camping-cars euh, en France. Euh, nous autres, on appelle ça des roulottes ici. Donc, euh, il <rire> faut amener faut euh, de l'hébergement pour tout le monde. Euh, une coupe de steak, quelques bières et tout ça. Est-ce que c'est une ambiance festive, euh, Anthony, dans ces euh, courses-là? C'est-à-dire que, bon, le jour, on compétitionne, mais le soir... On s'amuse, on se détend ou c'est continuellement à être sur un stress. Et quand la fin de semaine est finie, c'est là où ce qu'on peut savourer euh, les euh, victoires ou savourer les courses qu'on a fait durant le week-end.
11: Alors oui, il y a bien assez de stress le reste de la semaine pour en plus s'en mettre le week-end. Donc non, 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 il y a vraiment une part de plaisir euh, assez importante alors euh, bien sûr euh, avant les courses on évite de trop abuser euh, sur la bière etc parce que c'est pas, pas compatible mais, euh, mais non non il y a une bonne ambiance euh, que ça soit dans, entre le public et les compétiteurs que ça soit entre compétiteurs et euh, entre les pilotes euh, il y a vraiment une bonne ambiance c'est très familial hein.
6: ouais effectivement
8: et euh,
11: je, je, je
9: regardais le championnat de France il y a, il y a une particularité quand même c'est qu'il y a un un, un, un des, des grands prix qui se passe en Allemagne il y a une raison à ça
11: alors il n'y a, a pas de raison particulière Entendez. il y a un événement en Allemagne euh, qui est le grand prix camion du Nürburgring euh, pour les gens qui connaissent c'est l'équivalent bah, voilà, des 24 heures camions qu'on connaît aujourd'hui euh, en France et au Nürburgring il y a un grand prix annuel qui est euh, extrêmement important il y a plus de 100 000 personnes euh, qui viennent au Nürburgring et on a la chance que le championnat de France, il s'est ajouté à la compétition de Nürburgring l'année dernière, et donc on y va encore cette année. Et donc, euh, donc voilà, c'est une manche qui se déroule à l'étranger, mais qui fait bien partie du championnat de France. Et, -ce, et
7: les bourses, est-ce que okay. sont intéressantes Est-ce que les bourses sont intéressantes pour les, les compétiteurs
11: Vous voulez dire les, les primes, non Non, c'est ça. Oui, c'est ça, les primes. Ouais. Non, 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 non. on, on, on ne gagne, on gagne strictement pas d'argent à, à, à gagner les courses. Où, euh, non, non, c'est aujourd'hui, euh, nous, on est autofinancés par nos partenaires, mais on ne gagne pas d'argent euh, grâce aux courses. Quoi.
6: Okay. Okay. Il n'y a pas de bourse à la fin d'une course où euh, on pourrait dire le premier prix, oh, euh, je sais pas, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, quelque chose comme ça. Il
11: y a, y, a y, a, y a des primes de courses, mais elles ne sont, elles sont pas très importantes. Euh, ça dépend des ça dépend des courses, mais euh, en, en gros, euh, si vous gagnez les 24 heures camions, et encore, je sais même pas encore s'il y a des bourses maintenant, mais euh, mais mais voilà, c'est moins de 1000 euros hein, clairement. Est-ce que, est,
6: est -ce que ces camions-là sont rapides, Anthony, sur euh, le départ ou c'est des camions qui sont forts sur l'endurance du circuit C'est-à-dire que si euh, bon, euh, on, on met un départ. Et est-ce que ces camions-là démarrent rapidement? Ça veut dire qu'on va faire un 0-100 km h rapidement ou c'est plus sur un long terme?
11: Alors non, les camions ne sont pas du tout adaptés pour faire un, un 0 à 100 euh, parce que le moteur, justement, avec l'embrayage, euh, le moteur il est tellement puissant que derrière la boîte et l'embrayage euh, et les transmissions ne sont pas adaptées. Donc, en fait, euh, la puissance, elle vient, euh, elle vient euh, au fur et à mesure, mais il faut pas qu'on parte de zéro, euh, pleine puissance, quoi. Sinon, on cache tout, en fait.
7: La piste, c'est quoi? C'est en kilomètres, C'est en combien de tours? Euh, comment ça fonctionne, la, la course comme telle?
11: Alors, la, 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 les courses, en général, elles durent entre 25 et 30 minutes. Hey. Euh, donc, après, ça dépend de la taille du circuit, mais on fait en général une dizaine de tours. Et donc, sur un week-end de course, donc samedi et dimanche, il y a quatre courses par week-end.
6: Ah oui, OK. Est-ce que vous pouvez embarquer des fois des fans ou des gens qui tripent sur votre équipe de course comme copilote ou c'est carrément impossible?
11: Non, 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 c'est impossible. C'est impossible. On organise, euh, il y a des fois, des, des sessions de baptême. Euh, okay. qui sont organisés pour emmener euh, les fans ou, euh, ou, euh, ou d'autres personnes. Mais c'est hors, euh, hors week-end de compétition. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de fans euh,
6: qui vous suivent? Euh, bon, Team Robineau, dans le sens où, euh, quand vous arrivez sur des circuits, est-ce que vous avez des groupies, des gens qui crient votre nom ou qui crient ton nom, Anthony, ou quelque chose comme ça? Euh, est-ce que ça arrive dans plusieurs circuits?
11: Les filles, surtout. Filles, Alors on aimerait bien, mais non, non, c'est pas arrivé à ce point-là. On n'est pas comme la Formule 1 où vous pouvez avoir des groupies avec des gens qui se tatouent votre nom sur le, sur le bras. Mais non, non, on a, on, a, on a une communauté de fans, mais c'est vraiment des, des fans de spécialistes qui nous, qui nous suivent ou qui connaissent bien l'histoire des camions, des camions de course. Euh, et voilà, il n'y a, a pas de groupie où, euh, où voilà, euh, on n'a pas ce, encore cette, euh, cette prétention. Mais par contre, on a des gens qui sont euh, très connaisseurs, qui suivent, euh, qui suivent bien les courses euh, en France. Quoi. Fait qu'après une course, toi, t'as pas 5000
6: demandes de tes fans féminines qui diraient « Anthony, euh, je te paye un verre de vin, une bière, quelque chose. » Ça arrive
11: pas, ça. Non, 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 non. Ben, j'aimerais bien hein, des fois, mais non, non, non. C'est non, c'est pas le cas.
7: Et puis si non, ça arrive, ils ben, ne euh... pas
11: nous le dire. Ouais, c'est ça.
7: Qu'est-ce ben qui, se, ce qui se, se, passe se passe dans, dans, les, dans, courses, camions, ça. Ça dans, dans les courses
11: c'est Ça reste dans les courses. Ça voilà, reste <rire> dans les courses. Voilà, c'est ça vous
7: le dire. En fait. <rire> 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 mais on ne fait pas dans
11: les courses pour trouver votre femme. Ouais. Ça marche pas.
7: Est-ce qu'il est déjà arrivé un accident vraiment grave ou dans ce genre de course là euh, jusqu'à date ou euh, pas vraiment veut dire, euh, pas, c est, c est, on n'est pas du NASCAR mais c'est quand même des gros camions qui prennent beaucoup de place euh, est-ce que c'est déjà arrivé plus qu'un accrochage hein?
11: alors oui il y, a, il y a souvent des accidents un peu plus importants que d'autres, après ah. des accidents graves où euh, vous avez euh, du corporel euh, moi j'en ai pas encore, euh, pas encore vu hein. euh, il faut savoir que les camions c'est quand, euh, quand même bien sécurisé il y a des gros arceaux dans la cabine qui protègent le pilote. Donc, euh, donc non, euh, des accidents graves corporels, j'en ai jamais vu. Après, de la carrosserie et des camions euh, qui se retournent, oui, j'en ai déjà vu. Hein.
6: Ton camion, Anthony, est euh, blanc, orange et euh, aussi avec quelques bon. logos euh, d'entreprise. Qui choisit la couleur Est-ce que c'est le pilote ou c'est euh, le propriétaire de l'écurie est-ce que tu as, as, as un droit de regard sur la couleur de ton camion
11: Alors, le, le, comment le, le, c'est assez simple de répondre parce que pour l'équipe, c'est moi qui fais les designs euh, des camions. Ah, Alors après, être beau. Euh, Ouais. <rire> Alors, si, si vous voulez, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que nous, bah, comme je le disais tout à l'heure, on a des entreprises qui sont nos partenaires qui euh, permettent euh, par leur soutien euh, financier euh, qu'on puisse participer aux courses. Donc bien souvent, les couleurs, elles viennent aussi de nos partenaires. Et euh, moi, moi j'ai regardé un peu
9: les, les, les différentes manches du, du championnat. Là, il y a, bon, il y a le Castelet le, au mois de mai, parce qu'ici, ça commence au mois de mai. Je ne sais pas, vous au Québec, quand est-ce que ça commence. Mais on a le Grand Prix du Castelet, donc le Castelet, c'est dans le sud-est de la France. Après, au mois de juin, on a le Grand Prix de Nogaro. Là, c'est dans le sud-ouest de la France. Après, au mois de, euh, au mois de juillet, il euh, ben, y a le Nürburgring. Le Nürburgring, ceux qui suivent la Formule 1, c'est quand même un, un circuit qui est assez... C'est en Allemagne. Après, il y a le Grand Prix de Charade. Alors, Charade, c'est dans le Massif central. C'est magnifique parce que c'est euh, c'est vraiment dans une région qui, qui,
6: au sud de Paris. qui est
9: jolie comme tout. Et bon, après, au, au mois de septembre, il y a Le Mans. Euh, euh, le... le non, le, le Charat, c'est dans le pidôme c'est le massif central, c'est la montagne qui se trouve un peu au centre de la France, si okay. tu veux. Et moi, ce que je, je voulais savoir, c'est parmi tous ces, tous ces grands prix, et puis ça se finit à Albi, bien sûr, au mois d'octobre, euh, lequel tu, tu, tu aurais une préférence, toi, Anthony
11: ouais, Moi, la, la préférence, c'est facile, hein, c'est le Mans. Hein. Alors, euh, le Mans, c'est assez simple, c'est parce que déjà, bah, c'est le mythe, hein, c'est mythique. Mais alors, c'est parce que nous, on y habite aussi. Donc, euh, c'est donc sûr que bah, voilà, quand on peut être à la maison sur la plus grosse course de l'année, et euh, voilà, le Mans, ça reste, euh, reste l'événement préféré, mon circuit préféré. Parce que bah, c'est là que j'ai grandi. Et, voilà, Mais euh,
9: même, même, au niveau, même au niveau du tracé des, des, des circuits, ça reste le Mans quand même
11: Après, ouais, le, pl le plaisir euh, derrière le volant... Euh... Derrière le volant, cette année j'ai vraiment bien aimé euh, le Nürburgring. Ah, oh. ouais parce -ce que, qu bah, que... c'est un circuit. C'est euh, un circuit, mais... mais. En fait, je n'ai pas encore de préférence au niveau des circuits, mais euh, le Nürburgring c'était un circuit que j'ai bien aimé jusqu'à présent.
7: Je regardais le, les camions, Benoît, plutôt aussi, de regarder les camions tantôt. C'est loin de, de nos camions euh, qu'on a ici, là, quand on, on voit les courses, là, c'est vraiment différent. Je regarde euh, les bavettes là devant les camions. Est-ce que ça a une importance sur la, la, la conduite, ça, est ce que vous avez, le, comme la bavette par terre, là, qui est-ce que ça a une importance dans la conduite, ça, Anthony
11: Alors, une importance dans la conduite euh, au niveau de l'air, euh, ça permet de, de canaliser un peu l'air. Après, euh, on n'a jamais fait des, des, des souffleries, vous savez, comme euh, la Formule 1 ou autre chose. Mais, euh, mais au niveau euh, des freins, quand on les a, oui, on voit déjà la différence. On, on voit si l'air, elle passe ou pas. Quoi. Et,
6: pour, et pour les auditeurs, c'est souvent euh, l'équivalent d'un six mais euh, ce qu'on appelle euh, cabover ou euh, okay. euh, camion de ce type-là, mais beaucoup euh, surbaissé si euh, je peux m'exprimer ainsi. Pat,
9: Ouais, et puis il y a, il y a, je ne sais pas si tu as, as bien remarqué sur les photos, il y a une particularité c'est que les over comme on a nous pour rouler, le moteur est vraiment sous la cabine alors que là il a été légèrement décalé derrière la cabine tu vois, pour j'imagine ouais. c'est euh, ouais. euh, euh, un la problème chaleur. de répartition des charges euh, sur... Charge, euh,
11: peut-être hein, la Italie. chaleur et puis aussi ouais, non ouais, le, le, les, euh, le, le, la, le principal objectif pour nous c'est de de mieux répartir le poids. Le, le moteur, euh, enfin, le, tout l'ensemble le, moteur, boîte de vitesse, transmission, etc., tout est descendu au plus bas du sol et euh, est reculé pour répartir, euh, répartir le poids. Qui est
6: ton Parce pire est compétiteur, Anthony? Mettons, celui que tu dis, ah, oh, pas lui aujourd'hui. <rire> <rire> euh,
11: Bon, j'ai pas de pire compétiteur. Euh, l'année dernière, ça s'est bien passé avec tout le monde. Euh, j'ai beaucoup bataillé avec euh, avec un compétiteur qui s'appelle Patrick aussi. Donc euh, non, non, il y a, il y a toujours, il y a eu des belles batailles. C'est pas, euh, hey, pas moi. On était on était un petit groupe de trois ou quatre concurrents l'année dernière à être souvent ensemble. Donc on s'est fait on s'est fait des belles batailles. Euh, voilà. Et puis et puis et puis il y a des filles qui courent aussi. Euh, oui, Il y a des oui on a, euh, on a deux, deux, deux féminines dans le championnat, donc on a Jennifer et Céline qui sont euh, deux femmes euh, pilotes. Est-ce que quand
6: Jennifer et Céline passent ouais. avant Anthony, est-ce que c'est deux sur l'orgueil <rire> ou c'est correct, c'est de la compétition, c'est de bonne guerre et on a bien du plaisir à la fin de la course
11: Bon, non, les, les femmes elles ont autant de chances que nous de gagner euh, les courses. Hein. On a le bon exemple en France parce qu'il y a quelques années, il y a une femme qui avait été championne de France. Okay. Donc, euh, on a beau être dans le poids lourd, euh, une femme au volant d'un camion de course peut aller très vite. Donc, euh, donc non, il y a, il y a pas, on est très content qu'il y ait des femmes aussi euh, au volant des camions de course, comme il y a de plus en plus en France au volant des poids lourds. Donc, euh, non, il n'y a, a, a pas de problème. Pas, euh, même si des fois, on, on estime que c'est un milieu un peu macho, euh, ce n'est pas le cas, en tout cas. Euh, de, enfin, moi, de, je m'estime de la nouvelle génération. Moi, je suis plutôt content qu'il y ait des femmes euh, qui, soient, qui soient dans ces métiers euh, et du poids lourd et, et aussi en compétition poids lourd, parce que c'est très sympa. Est-ce qu'il y a un maximum d'équipes de course où
7: faut se qualifier dans d'autres courses pour faire partie d'un réseau? Comment ça fonctionne, Anthony le, 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 le réseau de course de camions en, en justement en France
11: Alors non, non, il n'y a pas de système de qualification ou autre chose. Aujourd'hui, là, par exemple, pour la saison 2023 qui arrive, il y a, je crois, 33 concurrents d'engagés, 33 équipes euh, d'engager. Donc après, euh, n'importe qui peut, peut commencer la compétition. Euh, vous achetez un camion de course, euh, une remorque pour le transporter, euh, vous trouvez des mécaniciens et vous pouvez euh, participer à la saison de camion de course en vous inscrivant euh, au championnat et en prenant votre licence euh, de, de, de pilote. Et euh, donc après, bah, c'est parti, hein, vous pouvez commencer à, à piloter le camion sur circuit.
6: Puis est-ce qu'il maximum, tu disais tantôt, on a 1100 euh, bon, euh, forces euh, comme moteur. Est-ce que tu pourrais grimper le moteur et l'emmener à 2000 forces? Est-ce que... Vous êtes limité dans le nombre de forces que vous pouvez mettre euh, avec vos moteurs?
11: Non, non, on n'est pas limité. Euh, on n'est pas limité. Ce qui va faire la contrainte, hein, bien souvent, c'est la fiabilité. Hein. Euh, ouais. Parce qu'à n'importe quel moteur, vous pouvez mettre 2000, euh, 2000 chevaux. Il euh, y a un moment, si ça ne tient pas la course, euh, ça ne sert à rien. Donc, euh, donc non, non, nous, c'est le, le compromis entre la fiabilité et la puissance.
6: Il faut trouver le meilleur moteur possible. Puis euh, quand tu disais avoir participé aux 24 camions, j'imagine que tu fais le circuit et tout ça, puis après ça, bon, on va chercher peut-être la première position et tout ça. Moi, j'ai eu la chance de, de, de voir des courses. Malheureusement, on s'est pas vu on s'est peut-être croisés là-bas, mais euh, c'est euh, impressionnant tout ça. Est-ce qu'un jour, tu penses que tu vas réussir peut-être à emmener euh, ou à connaître Patrick Pinson, l'emmener ici et venir voir des courses euh, au Québec, voir euh, le type de courses qu'on a euh, ici, qui sont un peu différentes <rire> des vôtres euh, en France?
11: On, je crois qu'on on voit des... Enfin, aujourd'hui, avec Internet, c'est vrai que c'est assez facile. Moi, j'ai déjà vu des vidéos. Donc déjà, ça permet de se rendre compte, comme je pense que les Québécois aussi ont déjà vu des vidéos de nos courses, oui. Donc, en fait, quand on est un peu curieux de ce qui se passe à l'étranger euh, au niveau des courses de camions, ben, c'est vrai que c'est toujours très sympa. Après, voir en vrai, c'est vrai que ça serait intéressant. Oui,
6: effectivement. Mais Patrick rêve un jour de se trouver quelqu'un pour euh, venir au Québec puis prendre l'avion. Euh, puis <rire> Peut-être qu'éventuellement, on ouais, réussira je... à le non, convaincre.
7: Je... <rire> on va le saouler avant. Non, la... ouais.
9: mais moi, 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 moi ce que... Moi, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que cette année, ben, toi, euh, euh, tu, tu sponsorises une, une équipe de course avec euh, Marquis Truck Stop Québec en gros, un beau camion là, et, et on ferait le championnat tous les deux là. Voilà, on va faire les 24. Non, non, moi j'embaucherai un camion.
6: Non, non, ben, j'embaucherai Anthony. Moi, je voudrais pas. Oui. Je voudrais être sûr d'avoir quelqu'un qui est capable de piloter ça, puis qui est capable de nous emmener vers la victoire. Là, Pat, moi, puis toi, même si on voudrait faire le championnat, on n'a pas l'expérience, Anthony.
9: Eh ben, on en fera rendu. les mécanos
6: à ce moment-là, on changera les mots. <rire> oui, c'est ça. <rire> on mettra de l'essence, nous. <rire> ça sera ouais. à
9: peu près ça. C'est ça. <rire>
6: fait qu'Anthony, on va te souhaiter une très, très bonne saison 2023. On te, souhaite, bon, on te souhaite beaucoup de premières positions, ou même dans les trois premières positions. Mais la première, c'est toujours plus le fun, tout ça. Puis, euh. Ouais, on pourrait peut-être se reparler à la fin de la saison, comment ça a été et tout ça. Puis euh, peut-être que s'il y a des gens en Europe qui peuvent nous acheminer quelques vidéos de toi, ça serait vraiment le fun. On pourrait partager ça avec nos auditeurs ici.
11: Oui, d'accord, très bien. Ben, C'est avec grand plaisir qu'on on essaiera de vous partager des infos. Puis s'il si faut revenir euh, sur la radio, euh, faire un débrief de la saison, a, ça sera avec plaisir. Puis euh, même que si on
6: se voit aux 24 camions du Mans, ben, j'irai te serrer la pince en personne.
11: Ah ben, il faudra même me prévenir avant de venir que vous veniez. ça sera plus sympa. On emmènera
6: du sirop d'érable. On fêtera avec du sirop d'érable du Québec.
11: <rire> <rire> la avec la bière
6: d'épinette. <rire> avec la bière d'épinette, oui.
11: <rire> vous viendrez fêter nos 40 ans de oui. compétition au Mans. effectivement. 40 Anthony. ans cette année, le Tim Robineau. 40,
9: 40 ouais, ans,
6: c'est bien
11: bizarre.
9: ça.
6: Et, euh, ben, bonne saison, amuse-toi bien, puis euh, on te souhaite ben, ben, ben des premières positions, Anthony.
11: Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde, alors. Merci. Bonne merci, au revoir. Et merci, Anthony. Merci, Patrick, au revoir.
6: Donc, Anthony Robineau, qui est euh, compétiteur, très différent des courses qu'on est habitué de voir ici, au Québec, là.
7: Comprendons, comprendons.
6: Mais ah ouais, c'est un spectacle ça, ça, ça à voir.
7: voir hein? ouais. Tu on a toujours dit, nous, ouais. d'incompétition avec Ken... Chauffer un camion comme ça, c'est comme chauffer une, une brique, tu sais là. Oui. C'est pas il y a rien d'aérodynamique dans un camion là. C'est c'est pas la vitesse, c'est toute l'habilité du camionneur puis du coureur là. Tout est là là. Effectivement. Tout est dans Quand Même que tu auras le meilleur camion, l'ai toujours dit c'est tu vas que tu gagneras pas si tu pas capable de dompter ton camion, de connaître ton camion. Il garde lui commence là, il vient de commencer, Anthony va qui va apprendre tranquillement à connaître sa sa monture, c'est le cas de le dire, puis au fur et à mesure, ben, il va prendre l'expérience, puis c'est là va la compétition va augmenter d'un cran. Là.
6: Mais euh, j'aimerais ça entendre Yves décrire une course comme ça. Euh, Seigneur, ça, 000. ça
7: a l'air spécial, par exemple, c'est plusieurs qui partent en même temps, qu'on sont 33 à partir, mettons, là, sur le, 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 au fil de, de, de départ. Il ouais. faut que tu nommes quelques-uns au départ, ça doit être quelque chose en tabarouette, de me dire, euh, ben, quand t'y connais pas, en plus, c'est tous des noms comme Anthony...
6: <rire> ouais, ben c'est des connards, mais une fois qu'on les a connus, c'est. Ah, ben
9: Tu viens au moins et puis tu vas. Tu viens au moins et puis on ira. On, on montera dans la cabine du, du ah, gars ça, qui commande, bien. et puis ah, on ça, sera ça, commenter. Puis, ça, de... ça.
7: Puis. C'est euh, <rire> mythique, c'est mythique, ça là. Pat, Pat
6: va te faire des pains incroyables. Ah! Des peintresses, qu'on appelle. Je suis inquiète. Faut faire une pause, les amis. on va clore ça. Pat, tu restes avec nous. On va clore ça de l'autre côté. Bougez pas.
0: Cette pause.
1: Encore plusieurs sujets à venir.
0: Rockstop Québec. ProLab. est de retour à Expo Grand Travaux. Venez rencontrer la gang de ProLab au salon Expo Grand Travaux les 21 et 22 avril prochains à l'espace Saint-Hyacinthe. Vous avez besoin d'informations au sujet de nos produits? Les spécialistes de ProLab seront sur place au kiosque 2310 pour vous donner tous les renseignements nécessaires. Les produits ProLab. Toujours aussi profitables. Message important s'adressant aux routiers d'expérience
1: privilégiant la sécurité et le profit chez Air Liquide, vous gagnez plus de 90 000 dès votre première année d'emploi. Oui, 90 000 annuellement. Un poste payant sur camion citerne à Varennes. Un horaire stable de 4 jours qui s'adresse aux routiers sérieux et désireux de bâtir une carrière prospère. Découvre tous les détails au Canada Careers en commercial airliquide.com. Afacturage JD, leader dans l'affacturage au pays. Contactez-nous, 514-691-8721. 514-691-8721. Ou en ligne, affacturagejd.com. Certaines conditions s'appliquent. Le super parti camionneur est bien fier d'inviter les fans de country à fêter les 2, 3, 4 juin prochains. Au terrain multisport de Ferme -Neuve. Au programme,
0: Martin Deschamps. Marjo. George Paul Darèche Léa Jarry.
1: En plus des fins de soirée avec Daniel Desnoyers, des DJ Flam Et Danny Roy Des courses de camions, des spectacles en levant, une ambiance familiale On t'invite Bien en ligne Superpartecamionneur.com Parfois la recherche d'un emploi c'est compliqué et ardu On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418-248-3030-poste 285.
0: Et sur le web gilmire.com. Truck Stop Québec. La radio. Des camionneurs. Transport Guy Mahoné recrute des chauffeurs livreurs. Classe 1 ou classe 3 pour du local ou extérieur. En activité depuis maintenant 65 ans, notre entreprise est dédiée spécifiquement au transport et l'entreposage de lubrifiants en vrac et en pour les compagnies pétrolières d'envergure basées à Longueuil sur la rive sud de Montréal. Communiquez avec nous dès aujourd'hui au emploi.tgmi.ca. Visitez-nous sur le web au www.transport au pluriel par oblique carrière au pluriel. Voyez par vous-même ce qui fait notre réputation depuis plus de 65 ans. Joignez-vous à l'équipe Mahoney.
1: De l'information pour les camionneurs.
0: Texte-nous au 819-362-6089.
4: Les meilleurs équipements. Les meilleurs clients. Les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com.
1: Le plus grand salon du camionnage est de retour. Les 25, 26, 27 mai prochains à l'espace Saint-Hyacinthe. Plus de 250 exposants. Nouveaux produits, nouvelles technologies, un salon emploi. Dernière tendance, essais routiers et naturellement, des camions neufs Expo Cam 2023 Soyez-y Une invitation de Truck Stop Québec
0: La radio officielle du Grand Salon Expo Cam oh yeah. Truck Stop Québec La radio des camionneurs
3: Benoît Thérien Vous écoutez Le meilleur du transport Truck
8: Stop Québec Est-ce que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous Non est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis Oui. Qu'il y ait des manifestations organisées pour dire on est contre, c'est légitime. Et je salue d'ailleurs l'esprit de responsabilité de l'ensemble des syndicats qui, je l'ai dit, n'ont pas proposé de compromis, mais ont été contre, avec clarté, je le respecte. Mais ça a été fait de manière calme, organisée. Le front de main, c'est normal. Bon, À côté de ça, il y a des blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je ne l'ai dit ni les factions ni les factions dans la République. Et... Écoutez, ce texte, il va poursuivre son chemin démocratique. Il a été... Préparé par le gouvernement après des mois de concertation, il a été ensuite porté par le gouvernement qu'il l'a modifié après ses concertations au Parlement. C'est le texte issu du chemin parlementaire, enrichi par le parlementaire qui a été adopté dans la commission mixte paritaire, puis voté par le Sénat et en effet qui a été adopté par l'Assemblée suite à l'utilisation de l'article 10.49.3 et donc par un vote d'une motion de censure contre le gouvernement qui a échoué. Il est aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Et donc, il faut maintenant attendre que le Conseil constitutionnel se prononce, et c'est à l'issue de sa décision.
6: Patrick, est-ce que le président Macron a encore légitimité en France? Est-ce que les Français souhaitent encore Macron au pouvoir, selon toi, et qu'est-ce qui le maintient là, actuellement
9: Ben, c'est un peu compliqué ce qui se passe en ce moment parce que on a l'impression que de toute façon il euh, quand il dit euh, euh, je suis ouvert à toute discussion et tout euh, ben on, on se pose des questions parce que parce que on peut être ouvert à toute discussion mais si ça n'aboutit à rien euh, s'il continue à lui il est parti sur sa sur sa ligne euh, sur sa ligne directrice lui il a dit qu'il allait faire ça et ça et ça euh, le problème de la légitimité, c'est qu'il a été élu. Euh, c'était un, un vote contestataire qu'il a élu. Il faut pas oublier qu'il a été élu pour, euh, parce que les Français ont voulu faire barrage au, au front national, à l'extrême droite. Oui. Oui. Et, et, et lui, il se cache un peu derrière ça en, en disant que il a été élu et que euh, c'était dans son programme électoral qu'il voulait faire la réforme de la retraite. Oui, sauf qu'il n'a pas été élu pour faire la, la réforme de la retraite. Il a été élu parce qu'on ne voulait pas d'autres choses. On n'avait pas d'autres alternative C'était lui ou... ou, les, ou
6: On ou, votait pour euh, le moins
9: pire. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Et Le problème, c'est que bon, maintenant, il, il se cache un peu derrière ça, mais mais les Français ont toujours dit euh, qu'il n'était pas question qu'on travaille deux ans de plus. Il euh, y, y a des solutions qui ont été apportées pour justement, pour, pour euh, éviter qu'on travaille deux ans de plus, euh, ben, il ne veut pas l'entendre. Alors, euh, la, la, la contestation, elle vient, elle vient de là, en fait.
7: Parce que, Patrick, moi, selon plusieurs experts, comme moi, je ne suis pas très politisé, mais selon plusieurs experts européens, canadiens, américains, it, ça va passer, les, les, les ouvriers vont perdre sur toute la ligne. C'est ton opinion là-dessus?
9: Oui, mais de toute façon, c'est, sûr, à, à moins qu'il y ait vraiment que ça, que ça dégénère encore plus, et, et, et puis que ça, 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 finisse mal, mais, mais de toute façon, ça va passer, parce que là, là, c'est la dernière étape, c'est, c'est, ça va passer au Conseil constitutionnel pour voir s'il n'y a pas de problème au niveau de la Constitution, mais la loi, la loi, elle est votée maintenant. C'est passé au Parlement, c'est passé au Sénat. On voit, on voit pas comment, comment maintenant, Maintenant, euh, euh, il faudrait vraiment quand même qu'ils fassent quelque chose pour faire redescendre un peu la, 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 le mécontentement des, des Français, parce que parce que économiquement c'est déjà compliqué, euh, et, et en plus on nous rajoute euh, ben deux ans de travail en plus pour pour avoir le droit à la retraite. Le, le problème des retraites en France, c'est qu'on euh, a l'impression que que euh, on, on savait depuis des années qu'après la guerre il y avait une génération spontanée mmh. la, la, la génération des baby boomers. On, on savait que, que tous ces gens là euh, il ne faut quand même pas euh, avoir fait des grandes études pour savoir que tous ces gens là qui étaient, il y avait énormément de gens qui étaient nés après la guerre et, et tous ces gens là ils allaient arriver à l'âge de la retraite en même temps donc on, on sait depuis 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 50 ans que que si là là ils vont vieillir tous ensemble et qu'ils vont ils vont avoir tous le, tous le même âge au moment de la retraite. C'est pas c'est pas d'aujourd'hui. Donc euh, euh, ça, il a raison de dire que les autres ont mis la poussière sur le tapis, mais mais euh, c'est pas c'est peut-être pas une raison pour, au moment où, où la situation économique est la plus compliquée pour nous euh, de rajouter sans plus. C'était c'était peut-être pas la bonne, la bonne chose à faire pour l'instant. quoi. Qu'est-ce
6: qui tourne pas bien en France actuellement? Ben, tu as parlé d'économie. La situation économique est pas la meilleure actuellement. Qu'est-ce qui fait qu'elle est pas la meilleure? Est-ce que l'immobilier coûte une fortune? Est-ce que les salaires ont pas augmenté? Est-ce que l'épicerie coûte une fortune? Le coût d'acquisition du carburant coûte trop cher? Euh, Est-ce que c'est tout ça mis ensemble? Qu'est-ce qui va pas bien actuellement dans votre pays?
9: Il ben, n'y a rien qui va en ce moment. On a l'impression euh, on, on sort déjà de la période du Covid. C est, c est, ça oui. a été une période où ça a été quand même assez compliqué, assez éprouvant. Euh, euh, Arriver là, on sort de cette période du Covid. Euh, on, a un conflit qui se, on a un conflit en Europe. Je veux dire, ça faisait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on n'avait pas eu de conflit en Europe. La dernière fois que la France s'est battue... Euh, c'était euh, c'était la guerre d'Algérie, euh, c'était dans les années 60, je veux dire. Ouais. Euh, euh, et puis euh, là maintenant, on se trouve euh, avec euh, une inflation qui grimpe en flèche, avec des prix des carburants. On a le on a le lit de gasoil, euh, de diesel, excuse moi euh, Mais on comprend puis, le gasoil. De deux euros euh, le litre. Combien? Euh, combien qui coûte, euh, Patrick? Ben, le, 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 le diesel, il est, il est à 1,90 90 presque. Euh, l'essence, oh. on, on, c'est pareil, on est à, on est à 1,90. Il y a, il y a des, il y a des endroits sur l'autoroute où on trouve le, l'essence le, à 2,30 le litre.
7: Aïe, ça, ça veut dire, dire que, que de pour de ça,
6: les auditeurs de le Truck Stop quoi. Québec, 1, 80, 1 de 1,90 c'est presque deux dollars quatre canadiens. Hey. Donc, en général, vous payez le litre, là, je vais prendre les rabais qu'on a dans la région ici, là, à 1,89 presque 2 dollars du litre de plus. Donc, faire le plein d'essence chez vous, c'est pas mal plus cher qu'au Québec, là. Oui.
9: Ah oui, oui mais là c'est en ce moment c'est c'est une catastrophe parce que les gens qui ont besoin de leur voiture euh, tous les jours pour aller travailler il euh, y a des gens qui font énormément de kilomètres pour aller travailler et ça devient vraiment un, un problème quoi parce que au, au prix où il euh, c est le carburant c'est c'est plus possible et puis et puis on a toujours le problème que depuis des années des années on a des salaires qui sont beaucoup trop bas en France
7: L'épicerie, elle, ça a l'air de quoi, Patrick? Ça a-tu beaucoup augmenté?
9: Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Oui. On a pris, euh, là, on a pris 7%. On a eu, euh, on a eu des, des, des négociations sur les tarifs euh, des marchandises dans les magasins là, qui, ont, qui, ont, qui, euh, qui ont abouti là au mois de février. Les produits ont pris encore euh, pas loin de 10%. Euh, euh, dans, Mais... dans les magasins, hein, c'est ouais. une, une demi-livre de beurre, euh, une demi-livre c'est 250 grammes, euh, une demi-livre de beurre dans, les, dans le supermarché, euh, en, en deux ans elle a doublé, le, mmh. le prix du beurre a doublé.
6: Vous la payez combien en euros euh, actuellement? Les
9: salaires, ils ne dou doublent pas quoi. Comment tu dis?
6: La livre, la demi-livre de beurre, vous la payez comment actuellement en euros?
9: 2 euros. Il faut compter 2 euros pour une demi livre de beurre, alors bon, qu'avant, c'était 1 euro et quelques.
7: Donc, 4 livres, euros. 4 livres pour même une. une, 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 une C'est à peu près. près C'est à peu près semblable à nous autres, ça se peut-tu, Benoît? Euh,
6: mettons, deux, bon, deux peu euros, 2 euros. C'est 2,95 en dollars canadiens, donc 6 dollars pour une livre, mettons. Là. Ouais, On est pas mal est, là, ici aussi. C'est pas mal Mais ça. 2
7: deux, deux, deux,
9: deux euros, deux euros pour 250 grammes. Ça fait 8 euros le kilo, quand même.
7: Ah oui, c'est vrai. C'est 250, ce n'est pas une demi-livre, c'est encore. C'est plus que ça, Benoît. C'est le double de ça. Donc, c'est 12 piastres.
6: Kilogrammes en livre.
7: Oui. Là, à 12 piastres, à livre. À peu près. C'est 250 grammes. Ce qu'on appelle une
9: livre, nous, en France, c'est... Voilà. Ce qu'on appelle une livre en France, c'est 500 grammes. Une demi-livre, 250 grammes, il faut... 4 demi-livres pour faire un kilo, ça fait, ça fait le, le kilo de beurre à, à 8 euros le kilo.
6: Ça prend 453 grammes, virgule pour faire une livre. Donc, à peu près ouais. doubler le prix. On n'était on pas loin.
9: 4, 4 euros,
6: oui. Ouais, ça, 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 ça va vite. Mais on, on est tous pareils, puis on dirait que la pandémie a tout fait doubler, tripler, quadrupler. Il y en a qui, sont, qui se sont enrichis les, les poches. Mais je souhaite pas que tout ça se règle en France et que vous continuez à être aussi accueillant. Je sais que vous êtes un peuple qui est revendicateur puis c'est correct, il faut 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 garder, faut 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 être un faut garder la chasse un peu et continuer de challenger les élus puis je sais qu'en France vous le faites. Euh, j'aimerais mieux J'aime mieux être dans mes pantalons que d'être dans ceux de Macron actuellement, parce que les nuits doivent être courtes, puis euh, d'avoir une population convaincue. Oui, sport. oui, effectivement. Hey Pat, merci d'avoir participé à Troxap Québec aujourd'hui. C'est Toujours un plaisir de jaser avec toi. Euh, on ne pas assez souvent, même. On devrait si. jaser plus souvent. Oui, mais quand je
9: serai à la retraite. Si me la donne un jour. Ouais, ouais, ça, à 92
6: bien. ans, tu devrais avoir ta retraite, Pat.
9: <rire> oui, <rire> hein, Il va me falloir, il va me falloir des écouteurs plus puissants que cela, hein, parce que 92
6: hein? ans. Hein? Il hein? Salut, Pat. <rire> hey, merci beaucoup. Puis on se reparle très prochainement. Salut. Bye bye. Salut
9: tout le monde.
6: Puis ouais. euh, demain, on est avec l'inimitable ouais. Raymond Bureau ici oh. sur Troc Up Québec. Bonne soirée à notre antenne. Oh. Nous, sommes Nous sommes en guerre. <musique> Nous sommes en guerre. <musique> Nous sommes en
8: guerre. <musique> Française français, français, mes chers compatriotes, j'ai décidé de mettre en danger de jour comme de nuit avec force, dès demain en temps de paix dans ce contexte un seul objectif, transmettre le virus, dès après mon allocution, et en restant chez vous, occupez-vous proche, je pense que c'est important
1: Ben oui! Monte un compte à Benoît, puis apporte ta gang! Yeah! ExpoCam 2023. Soyez-y! Une invitation de Truck Stop Québec, la radio officielle du Grand Salon ExpoCam. Oh yeah!
0: Faites carrière avec nous. TSQ. La radio. Des camionneurs. C'est Rockstop Québec. Le super parter camionneur est bien fier
1: d'inviter les fans de country à fêter les 2, 3, 4 juin prochains. Au terrain multisport de Fermenève. Au programme.
0: Martin Deschamps. Ouais, Marjo. Paul, Paul Darès. Léa Jarry.
1: En plus des fins de soirée avec Daniel Desnoyers. Dinoy. DJ Flam. et Danny Roy. Des courses de camions, des spectacles en le banc, une ambiance familiale. On t'invite. Bille en ligne. superpartecamionneurs.com
4: Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team vers la Californie. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284, ou postulez en ligne sur groupetranswest.com.
1: 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Tu veux interagir avec le studio? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24.